0: Vom Imperium gejagt, verstecken sich unsere beiden Moderatoren-Rebellen auf dem Planeten Dagobah, wo Benjamin seine Jedi-Ausbildung abschließen möchte. Was genau ist die Polle, Meister Yoda? Überall die Polle uns umgibt, in der Luft sie ist, in deiner Kleidung, junger Jedi. Selbst in deinen Nasenlöchern, du sie finden wirst. Ja, aber Yoda, warum hat mir Obi-Wan davon nie etwas gesagt? Ich bin doch Pollenallergiker. Nein, Allergiker du bist nicht. Oh doch, schon seit meiner Kindheit. Sobald es mit den Pollen losgeht, verkrieche ich mich unter einer Decke und weine. Und Yoda! Warum? Luke! Ich bin überhaupt nicht Luke! Die Macht wird dein Begleiter sein! Interessiert mich diese dumme Macht, Mann! Ich hab Pollenallergie! Pollenallergie! Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Du Blöder! Verlassen, du mich jetzt wirst! Auf die Nerven, du mir! Gehst du jetzt! Wenn ich sogar von diesem. Ich hier rausgeschmissen oder was? Das ist alles für scheiße, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Mist, ey. Geschwind, junger Jedi. Die Sendung jeden Moment, sie beginnen wird. Euer Freund, Tim, bereits erwartet euch. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Radio Tatooine Podcast. Wir haben es geschafft. Wir haben die erste Folge überlebt und ihr offensichtlich auch. Und an meiner Seite begrüße ich, ich sag jetzt mal wie immer, den Tim. Hallo
1: Tim. Hallo. Ich habe nach wie vor das Gefühl, nach dem enthusiastischen Intro bin ich immer so ein bisschen der Downer, dass das so ein bisschen weniger, weniger positiv klingt. Aber ich bin tatsächlich froh, dass wir es bis zur zweiten Folge geschafft haben.
0: Du bist kein Downer. Das, das okay. Problem einer ganzen Sache ist, ich versuche mit dem Intro alles rauszureißen und dann verlasse ich mich völlig auf dich. Ja? <lacht> das heißt, den Rest der Sendung musst du jetzt schmeißen, denn ja, ich bin Pollenallergiker, so wie du auch. ja. Und wir ja. sind heute beide quasi beide äh, eingeschränkt fähig. Das bedeutet, ihr müsst uns noch milder beurteilen als bei der ersten Episode. Und ja. Damit wisst ihr gleich, was heute Sache ist. Ähm, ja, wir sind hier in der zweiten Episode des Radio Tatooine Podcast und heute reden wir über ein ganz besonderes Thema, über ein Reizthema innerhalb der Star Wars Community, denke ich mal, kann man durchaus sagen. Mir ist übrigens aufgefallen Themen, ja? Ja. Die Überleitung von Pollen zu Reizthema, die wir hätten bringen können? Genau. Zu
1: spät. Okay. Zu,
0: zu spät erstens das. Und mir ist aufgefallen, bei der letzten Folge ja. ähm, habe ich jeden dritten Satz äh, <lacht> ungefähr eingeleitet mit Ich denk mal oder Denke ich mal. Ja? Okay. Ich muss heute darauf achten, dass ich das nicht so oft sage. Wahrscheinlich ist es gar keinem Hörer aufgefallen. Ja, Aber als ich das erste Mal darauf geachtet habe, ne, ja, war das die Folge das für mich einfach unhörbar. Ja, also... <lacht> Ich versuche das heute zu ändern Ich, ich gelobe Besserung Ja, Tim ähm, Seit der letzten Folge Hat sich dann ja auch news -technisch Einiges ergeben äh, In der Welt von Star Wars Und deshalb kommen wir jetzt erstmal Bevor wir das Thema der Woche ansprechen Zu den News Nein, ich bin dein Vater Oh mein Gott Das sind ja unglaubliche News <lacht> Was ist denn in der letzten Woche passiert? Die vergangene Folge ist eine Woche her und anfangs sah es so aus, als würde sich in Sachen Star Wars nicht viel tun, aber der ein oder andere Mensch mit Bezug zu Star Wars hat sich dann doch nochmal zu Wort gemeldet und unter anderem gibt es News zu den Sequels, also zu Episode 7 bis 9 und den äh, spin off filmen und da hat sich Kathleen Kennedy ähm, zu der... Ja, zu der Geheimhaltungspolitik der Secrets geäußert. Tim, wer ist denn Kathleen Kennedy?
1: Sie ist die äh, Präsidentin, glaube ich, wäre der Ausdruck, von Lukasfilm Jetzt seit irgendwie, weiß ich nicht, einem halben Jahr? Schon schon eine ganze Weile. Ähm, und sie ist halt auch so aus der... Ich glaube, sie hat mehrere Spielberg-Filme mitproduziert. Ich glaube, äh, die letzten beiden. Oh ja, glaube ich, schon, schon seit der Zeit, genau. Und jetzt eben in letzter Zeit, ich glaube, War Horse und... Lincoln, glaube ich, auch. Und sie ist sehr so die, die Filmproduzentin in dem Ganzen. Ähm, ja, und sie, sie wurde halt gefragt, wie das mit der Geheimhaltung gemanagt werden soll, in so einem, so einem Videointerview. Und sie gesteht so ein bisschen ein, dass es nicht möglich ist, etwas komplett geheim zu halten beim Filmdreh, vor allem, wenn man draußen dreht. Und das ist ja auch ungefähr das, was, was man, glaube ich, bei bei mehreren Filmen in der Vergangenheit gemacht hat, dass irgendwie recht früh irgendwelche Set-Fotos von irgendwelchen Superhelden in Kostümen oder so auftauchen. Oder ich glaube, in hier The Dark Knight Rises, der der Kampf im Finale oder so, der auch irgendwie in den Straßen Gotham's stattfindet, da hat man auch irgendwie schon sehr früh Fotos gesehen. Und, und sie hat letztlich gesagt, dass sie versuchen, das in ihre Marketingpolitik so ein bisschen mit einzubeziehen, beziehungsweise sich einfach dessen, dessen bewusst zu sein. Das heißt, wir bekommen keine völlige Funkstille vor, vor heißt, Episode 7.
0: Das heißt, es könnte sowas gegen wie Drehtagebücher oder Videoblogs, wie wir das ja auch zum Beispiel hier im Vorfeld von Der Hobbit gesehen haben. Da gab es ja auch ja. zahlreiche, ähm, wirklich ausführliche äh, Previews ja. eigentlich auch auf den Film. Aber die Frage ist natürlich auch, will man das eigentlich als Fan? Ne? Also, ähm, ich sag's mal, bei mir im Fall von Der Hobbit hat es auch so ein bisschen von der Vorfreude genommen, weil man hatte stellenweise das Gefühl, man wird ein bisschen überfüttert mit Material. Ähm, wie ja. siehst du das? Also freust du, du dich darüber oder würdest du das lieber so haben wollen? Keine Informationen, nur irgendwann das Release-Datum, dann gehe ich ins Kino und dann mache ich mir selber ein Urteil, ohne dass ich jemals mich vorher damit auseinandersetzen musste.
1: Ja, ich ich bin zwiegespalten. Beim beim Hobbit habe ich, glaube ich, die ersten zwei oder drei Videotagebücher gesehen. Und dann habe ich gesagt, das ist, das ist eigentlich so cool gemacht und sind so gute Informationen. Ich kann mir das nicht weiter ansehen und habe dann aufgehört, weil ich gedacht habe, ich weiß auch schon vom Buch her ungefähr, was passiert. Wenn ich jetzt auch noch das Ganze drumherum dazu zu Gesicht bekomme, dann weiß ich eigentlich schon zu viel vom Film. Ähm, und was ich generell mache für Filme, die mich interessieren sozusagen, ist, dass ich die offizielle, sozusagen den Kern der offiziellen Kampagne verfolge, also irgendwie Poster. Trailer, eventuell TV-Spots und falls halt irgendjemand ein Interview gibt. Aber das ist dann addiert schon ziemlich viel, finde ich. Aber ich konsumiere sozusagen die Informationen, von denen ich glaube, dass die offizielle Seite damit einverstanden ist, wenn man das vorher schon weiß. Das heißt, ich versuche nicht, irgendwelche Set-Spoiler oder irgendwelche, irgendwelche Spionage-Fotos oder so von irgendwelchen Filmen zu bekommen, weil ich immer denke, ähm, oftmals sieht man dann den Film auch nicht unbedingt von seiner besten Seite. Ja, ich kann, ich kann nicht so viel darüber sagen, wie das bei den Prequels war, weil ich bei Episode 1 war ich offensichtlich noch zu jung ähm, und 2 habe ich, glaube ich, auch nicht so wirklich auf dem Radar gehabt und bei 3 habe ich nicht viel vorher gesehen, das heißt, ich kann das noch nicht so abschätzen, wie das wie das bei Star Wars sein wird. Ja. Was ist so deine deine Informationspolitik, was das angeht? Und Ach. wir müssen ja auch schauen, was wir mit dem Podcast machen, fällt mir auf, wie wir ja. hier sozusagen sagen. Ja, natürlich. Also
0: das ist, das ist nicht so einfach. Also, ähm, mir hat der Hobbit natürlich gut gefallen. Ich habe auch gerade schon wieder gemerkt, dass wir wahrscheinlich irgendwann mal äh, einen Tolkien Cast auch gründen müssen, <lacht> ja, weil es da auch so viel Diskussionspunkte gibt einfach. Ja, Radio-Bruchteil, ja. Ja, ja, selbstverständlich. Und ich weiß ja, dass du auch äh, in Sachen Tolkien eigentlich recht wie sagt man denn das, bewandert bist oder diesem so. Thema sehr zugetan bist.
1: Ich dachte, hm? als Feind angesehen werde. Nein, nein, nein. Ich, okay, ich, weiß nicht. ich. Kenn, so ich ich, ich habe die Bücher gelesen, aber als Kind, das heißt, es ist schon ein bisschen her. Ich kenne mich nicht so gut aus wie, wie wirklich andere Tolkien- Spezialisten. Aber ja, ist ein, klar, ist ein interessantes Thema.
0: Also da, äh, warum ich das jetzt anspreche, mhm. haben wir halt ganz andere Voraussetzungen. Ja? Also ich habe natürlich auch als Kind oder als Jugendlicher die Bücher gelesen, den Hobbit und Herr der Ringe. Und ähm, da konnte man in dem Sinne natürlich nie gespoilert werden, was die Story angeht. So ähm, Beim Hobbit jetzt ähm, als aktuelles Beispiel natürlich sowieso der Fall. Wir wissen, wie die Geschichte verläuft. Ja, Also ein Fan weiß, wie die Geschichte verläuft, bevor er überhaupt den ersten Film gesehen hat. Da ging es ja eher um ganz andere Erwartungen. Wie wird das Ganze visuell umgesetzt? Ne? Kann es äh, an den Flair der Herr-der-Ringe-Filme heranreichen? Und ähm, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich lieber auf die äh, Vorab-Information verzichtet hätte, ähm, um ganz unvoreingenommen an den Film ranzugehen. Und äh, das betrifft einerseits die Information, die... Von Seiten des Studios an den Fan rausgegeben worden sind. Ne? Also die Videoblogs und so weiter. Und Peter Jackson, der einem in Abstand von mehreren Wochen unglaublich ausführlich erzählt, was gerade am Set abgeht, was ja. unglaublich toll ist. Ne? Ich liebe solche Do Dokumentationen. Ich gucke sie mir unglaublich gerne an. Ne? Aber wenn man das vorher alles sieht, dann da, das spoilert einfach. Selbst wenn man das für sich selbst nicht zulassen will, man lässt sich nur mal äh, davon beeinflussen so und dann gab es natürlich auch Vorabkritiken ne, von irgendwelchen äh, Viewings, die für Kritiker veranstaltet worden sind so ein zwei yeah. Wochen vorher. Ähm, ich wollte keins davon lesen und ich habe es natürlich trotzdem getan ne? und auch das <lacht> hat dann wieder so ähm, eine Wirkung auf mich gehabt. Ja. Yeah. Und ähm, bei so einer Herzenssache wie wie Herr der Ringe oder äh, The Hobbit äh, ist das ist das vielleicht etwas was man gar nicht möchte und so ähnlich geht's mir bei Star Wars eben auch also äh, wir haben diesen Podcast deswegen werden wir notgedrungen wahrscheinlich uns mehr damit auseinandersetzen vorab als vielleicht yeah. andere Menschen ne? ähm, aber so ein bisschen schade finde ich schon manchmal möchte ich einfach aus Fanperspektive heute einschlafen 2015 aufwachen ins Kino gehen <lacht> Und mit den Filmen angucken und völlig unvoreingenommen genießen. Ne? Nur aus reiner Fan-Perspektive. Ich weiß ja. natürlich, dass ich auch arbeiten gehen muss und essen <lacht> gehen muss und andere Dinge verrichten muss. Ja, Aber das wäre der Idealfall.
1: Wir müssen auch noch zweimal im Frühling überleben. Oh ja, allergietechnisch. Unglaublich, unglaublich. Insofern, wir einschlafen nicht schlecht. Ja. Hat Mir fällt, fällt gerade auf, damals bei, ähm, bei Fluch der Karibik, als da der erste Film rausgekommen ist, den haben wir auf einer äh, Klassen, auf einem längeren Klassenausflug, wie nennt man sowas, Klassenfahrt für eine Woche oder so, haben wir den plötzlich ja, gesehen, äh, ohne ohne Ankündigung. Das heißt, ich hatte keinen Trailer gesehen, ich wusste nicht, welche Schauspieler drin mitspielen, was was überhaupt die grobe Idee der Handlung ist. Du gehst einfach ins Kino und dann baut sich der Film so stückweise auf. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber das wird, ja, ich bin einfach zu sehr, ich bin auch einfach zu sehr daran interessiert, wie heutzutage Filme vermarktet werden. Das heißt, ich schaff's mich da, schaff's nicht, mich da so wirklich komplett auszuschließen aus dem Ganzen. Ja,
0: Ich denke ich, mal, ja. man hat ja auch ganz andere Erwartungen an eine Star Wars äh, Fortsetzung, als es vielleicht vor 30 Jahren der Fall war oder so. Ne? Also ähm, damals als Kinogänger, der jetzt Episode 4 gesehen hat, wurde man natürlich vor allen Dingen auch von dieser Bildgewalt und von diesen Effekten erschlagen und so weiter. Und äh, man hatte wahrscheinlich auch die Erwartung an oh, eine Fortsetzung, das dass man noch bessere Effekte haben wird und so weiter. Über sowas diskutieren wir heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Ne? Heutzutage wissen wir eh, dass wenn jetzt ein neuer Star-Wars-Teil rauskommt, dass die Effekte jetzt nicht diskussionswürdig sein werden, weil wir einfach auf einem Niveau angelangt sind, wo wir uns um ganz andere Dinge Sorgen machen, nämlich um die Story.
1: Ja, ja. der Film wird das Budget haben, das er braucht. Genau, ja. genau, genau, genau.
0: Ja, ja Mensch, jetzt haben wir uns ganz schön lange an dieser einen Alles News klar. aufgehalten. schnell weiter. Wir, wir müssen noch viel abhaken. Genau, genau. Also, ich sehe schon, das Hauptthema der Woche wird wahrscheinlich einfach hinten überfallen. Oder ah, so. wir machen das. okay? Wir machen das, selbstverständlich. Ja, dann gab es noch weitere News. Äh, ähm, ja, J.J. Abrams hat sich nochmal zu Wort gemeldet, und zwar was den Soundtrack von Episode 7 angeht. Und damit hat er eigentlich bestätigt, was viele Fans sich eigentlich erhoffen, nämlich, dass John Williams den Soundtrack zur Episode 7 komponieren wird. Und äh, ja, das kann man sich doch nur wünschen, oder Tim? Also das ist ja wirklich, also, noch wirklich... Also Noch
1: ist es auch nur ein Wunsch, müssen wir immer noch der ja, Vollständigkeit ja. haben dazu. Er, Aber ich glaube, ich er wird ja auch nicht jünger. Also, ja, John Williams wurde ja auch gefragt vor, vor irgendwie ein paar Wochen und er meinte, wenn er, wenn er dann noch fit ist, würde er es gerne machen. Und jetzt hören wir quasi von J.J. J. Abrams, er hätte es auch gern, dass John Williams das macht. Und das heißt, wenn wenn es dabei bleibt, dann wird das wohl klappen. Aber wir haben sozusagen noch keine keine offizielle Bestätigung. Nur, dass ja. wir da niemandem irgendwas garantieren. Aber ja, wir, die Chancen stehen schon mal ganz ordentlich.
0: Also ich fände es auf jeden Fall gut. Es ist natürlich ja. so, dass John Williams äh, mit fortschreitendem Alter mit Sicherheit auch vielleicht ein bisschen an der Dynamik einbüßt, die er vielleicht früher hatte. Ne? Aber ich meine, es gibt wenige Soundtracks äh, auf dieser Welt, die so ikonisch sind und ähm, die, die, man, die man vom Soundtrack allein her so hoch muss, wie zum Beispiel die Star Wars Soundtracks oder halt eben Indiana Jones oder so viel von dem, was John Williams geschaffen hat, ist einfach zeitlos und ähm, die, die Soundtracks erzählen Geschichten und das tun sehr wenige Soundtracks, so deutlich wie John Williams Musik das tut und äh, er ist natürlich ein Fan des sogenannten Leitmotivs, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Ähm, die Idee, dass bestimmte Charaktere
1: und bestimmte Schauplätze ihr eigenes ihr eigenes Motiv haben, oder?
0: Ge genau, genau, genau ja. und ich denke unter anderem äh, sind seine Soundtracks deswegen so populär, wie zum Beispiel auch der Soundtrack von Herr der Ringe so populär ist, ne? weil ja. äh, Howard Shore arbeitet ja auch eben mit Leitmotiven. Ne? Und jeder kennt die Melodie der Fellowship und jeder kennt bei Star Wars den imperialen Marsch oder äh, halt all diese Themen, die immer wiederkehrend sind ne? durch äh, die Prequels und die Originaltrilogie. Und ich denke, es gibt kaum einen Komponisten, der das so gut beherrscht wie John Williams. Und allein deshalb sollte er für Episode 7 bis 9 zurückkehren, selbst wenn er dabei noch künstlich beatmet werden muss. <lacht> man benötigt ihn einfach. Alles andere wäre
1: man hört auf den Orchesteraufnahmen immer noch seine künstliche Beatmung. Ja. Oh Gott, das ist sehr schrecklich. Nee, wir äh. wünschen ihm alle, alle gute Gesundheit. Und ja. er, hat, er sieht auch immer auch eigentlich recht, recht fit aus für sein Alter, finde ich, so wenn man ihn.
0: Ich finde auch, also ich finde, er sei ja,
1: man kennt ihn ja
0: eigentlich nie jung. Also er war bei, <lacht> ja. bei Episode 4 schon so ein bisschen betagt. Ja. Und er ist es heute immer noch. Ne? Also ähm, ich, ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, wie, wie alt er jetzt ist, aber er müsste eigentlich schon um die 80 sein, Aber ähm, hm. das, er übt ja einen Beruf aus, bei dem das Alter jetzt nicht unbedingt äh, hemmend sein muss, ne? sondern in dem das Alter unter, Umspringen, unter Umständen ja sogar noch viel mehr Erfahrung und Vorteile bringt. Ja, Ja. ja. dann haben wir weitere Nachrichten noch. Ein, also, ein
1: weiteres leicht nebulöses Gerücht, aus, das wir auch nicht wieder nicht wirklich als Bestätigung auswerten dürfen, aber es ist zumindest zumindest interessant.
0: Ja, es ist ein Gerücht, das ja nicht von Fans gestreut wird, sondern von der betroffenen Person selbst, nämlich Immerhin, Carrie Fisher. Ja, genau, das ist ein Vorteil. Ja, Carrie Fisher dürfte jedem Star Wars-Fan bekannt sein. Äh, Prinzessin Lea aus der Originaltrilogie, die Frau mit dem Lederbikini, die Jabba the Hutt umgebracht hat und äh, beinahe ein Verhältnis mit ihrem Bruder eingegangen wäre. Ja, ähm, das war eine schwierige
1: Phase in ihrem Leben. Das war
0: unglaublich okay. schwierig. Ich kann ich kann sie nachvollziehen. Äh, jeder macht sowas <lacht> mal durch. Ne? Jeder hat unbekannte Geschwister, mit denen er äh, beinahe ein erotisches Verhältnis aufbaut. Und <lacht> Carrie Fisher hat ja. seitdem natürlich auch ziemlich gelitten. Also seit diesen einschneidenden Erfahrungen hat sie ja nie wieder, sag ich mal, so wirklich, wirklich die karriere Karriereleiter erklimmen können. Ja? Ähm, aber so ist das mit dem Inzest. Ist in der Gesellschaft nicht so anerkannt. So, also auf jeden Fall, wir müssen ja. zum Punkt kommen, Tim. Carrie Fisher bestätigt erneut ihre Teilnahme an Episode 7. Sie hat also wieder in irgendeinem Zusammenhang, nämlich auf der Calgary Comic Expo, erwähnt, dass sie auf jeden Fall in Episode 7 eine Rolle spielen wird und dass man ihr sogar einen Personal Trainer nach Hause geschickt hat, damit sie ihre durchaus voluminösen Ausmaße wieder auf einen, Prinzessin Leia-gerechtes Niveau ähm, verwandeln kann. Ähm, und sie, im Gegensatz zu allen anderen Schauspielern, zum Beispiel Harrison Ford, der kürzlich auch bei Jimmy Kimmel war das, glaube ich, aufgetreten yep. ist, und ja keinerlei Fragen zu Episode 7 beantworten wollte, ja. ähm, verhält sich Carrie Fisher doch so, wie man sie eigentlich kennt. Ja? Also sie ist äußerst gesprächig und erzählt, eigentlich mehr davon, als man, als mir eigentlich lieb ist. Also ich wünsche mir natürlich auch schon, dass sie zurückkommt, ähm, aber ich frage mich, welchen Gehalt können solche Aussagen haben, wenn alle anderen, sag ich mal, so, so zurückhaltend sind. Nur Carrie Fisher erzählt quasi, dass sie, also mich würde es wirklich nicht wundern, wenn sie jetzt nächste Woche erzählt, äh, in Episode 7 äh, hat sie ein Verhältnis mit äh, Chewbacca, ja? <lacht> Wie es ihr schon häufig angedichtet wurde, ne? Und, ähm, ja. Sie erzählt einfach so viel, während man von anderer Seite überhaupt nichts hört. Das verstehe ich nicht.
1: Sie hat auch das hier, glaube ich, schon zweimal erzählt und es wurde schon zweimal dementiert. Ja. Das heißt, es ist ein bisschen interessant, dass es jetzt immer noch nicht passiert ist. Und man sollte meinen, so langsam wäre es Zeit, dass wieder irgendein Pressesprecher sagt. Das ist nicht der Fall. Aber, tja, wird, wird vielleicht noch kommen. Also das Dementi wird vielleicht kaum unabhängig davon, ob sie nun am Ende im Film mitmacht oder nicht. Ja, Das Interessante an Carrie Fisher ist ja irgendwo, dass sie sich zumindest nicht völlig von Star Wars distanziert hat, so wie Harrison Ford zum Beispiel. Ähm, ich meine, er kommt jetzt auch langsam wieder so ein bisschen zurück, aber Carrie Fisher hat ja schon irgendwie ihren Frieden gemacht mit dem Teil ihrer Karriere, glaube ich. Und der Friede besteht zwar darin, dass sie zynisch darauf zurückguckt, aber ist trotzdem okay.
0: Ist eine clevere Entscheidung. Ich meine, was soll sie machen, wenn Star Wars letztendlich das einzige ist, was sie populär gemacht hat, so Rückblicken. Ja. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass es ihre Karriere verbaut hat, ne? weil sie einfach so sehr auf dieses Prinzessin Lea-Image äh, festgelegt war da seiner Aber damit muss man halt eben leben können. Und äh, rückblickend betrachtete Star Wars für sie einfach dann mit sicher die beste berufliche Erfahrung, die sie ja, bis heute hatte. Ähm. Und ähm, wie wichtig sind diese drei Darsteller? Also ich rede jetzt von Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill eigentlich für dich. Also wenn du dich auf Episode 7 freust, ähm, ja. wie wichtig wäre es dir da, dass die drei auch wirklich dabei sind?
1: Ich bräuchte sie nicht als Hauptcharaktere und ich habe auch etwas Zweifel daran, dass in einem... Also, dass, dass Disney versucht, einen Film zu bringen, wo die jüngere Generation noch gar nicht vorgestellt wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass Disney einen Film bringt, wo sämtliche Hauptcharaktere über 40 oder über 50 sind. Das wird vermutlich nicht passieren. Aber ich denke, die ganze Sache mit, mit Luke Skywalker als Mentor-Charakter könnte ganz interessant sein. Es ist zwar das, was wir alle erwarten. Das heißt, es wäre witzig, ins völlige Gegenteil zu gehen. Aber es ist auch irgendwie ein Bild, was ja Vielleicht werden sehr sehr viele enttäuscht, wenn das nicht passiert. Deswegen würde ich sagen, Mark Hamill wäre schon irgendwie wichtig ähm, und Harrison Ford, Carrie Fisher als ja als als Nebenrollen bestimmt. Ich denke, Star Wars muss sich insgesamt vorwärts bewegen. Und wenn man sich irgendwie die Verbindung von den Prequels zur äh, Original-Trilogy ansieht, obwohl die ja nun einmal rückwärts gedreht wurden, wurden beide, ähm, dann gibt es ja irgendwie schon Charaktere, die die Brücke schlagen, aber trotzdem ist das eine eine Anakin-Geschichte und das andere ist eine loop geschichte Und ich denke, genauso sollte es eigentlich mit der, mit der Sequel-Trilogie laufen, dass wir wirklich uns vorwärts bewegen. Aber ja, wenn, wenn die großen drei irgendwie auftauchen, das fände ich schon wichtig. Es kann natürlich sein, dass J.J. Das,
0: äh, Abrams ähm, das ähnlich machen wird wie mit dem, mit dem ersten Star-Wars-Film aus seiner Hand. Star Trek, dass man, ja. Äh, Star Trek, ja, ja, ja. ja. Ähm, dass man quasi wie dort Spock, der schon Teil der Handlung war, aber ja doch nicht aufdringlich, äh, ja. keine, keine aufdringliche Rolle in diesem Teil gespielt hat. Ähnlich könnte man die großen drei natürlich in Episode 7 auch einbringen. Also die Fans freuen sich einerseits, dass sie halt nicht nur Cameos sind, dass sie halt keine unbedeutenden Rollen spielen, aber, dass auch ausreichend Zeit gegeben wird, die neuen Charaktere zu etablieren, ne? weil ähm, man muss sich jetzt nichts vormachen. Auch wenn Harrison Ford nach wie vor in relativ guter Form ist. <lacht> auch wenn Carrie Fisher einen Personal Trainer zu Hause haben mag, der ihr Volumen reduzieren mag. Und auch ja. wenn ja mark hemmel ich muss sagen mark hemmel sieht eigentlich am schlimmsten aus von allen drei also wenn, <lacht> ja ich ich, ich muss es ganz ehrlich sagen er, er ja. ist ein, ein ein held meiner kindheit aber wenn ich ihn sehe dann sehe ich einen zerstörten menschen ja der das tut mir auch wirklich leid irgendwie ich glaube so zerstört ist er auch gar nicht ja warum er er hat eine der kultigsten Rollen aller Zeiten gespielt. Er war jahrzehntelang erfolgreich als Synchronsprecher für die kultigsten Zeichentrickserien, die es jemals gab. Und er hat gar keinen Grund zu leiden, denke ich mal. Ähm, obwohl ich über seine, sein Privatleben eigentlich nicht allzu viel weiß. Aber wenn ich ihn sehe, dann denke ich mir immer nur, meine Fresse, wenn der jetzt in <lacht> Episode 7 spielt. ja da muss er schon ganz viel durchgemacht haben zwischen Episode 6 und 7. Ja, da muss er gelitten haben, da müssen 800 Leute, die er geliebt hat, vor seine Augen gestorben sein, damit er so fertig aussehen kann, wie er es jetzt tut. Oh und das ist jetzt okay. ja, ich, äh, Entschuldigung, das ist eine Aussage. Ich
1: dachte, ich dachte Episode 1 würde das Reizthema werden.
0: Ja, das wird noch ein Reizthema auf jeden okay. Fall. Es, es, es tut mir auch wirklich leid, weil ich finde einfach von allen dreien tut er mir am meisten leid. Und das sollte er eigentlich nicht für Episode 9, weil er, er gründet diesen neuen Jedi-Orden, so hoffen wir es zumindest. ja yeah. äh, Und er ist quasi die Lichtgestalt der Zukunft von Star Wars. Ne? Und da wird man viel tun müssen, damit er auch als solches rüberkommt. ja Und nicht nur als, als äh, Fanservice und Relikt der 70er, 80er Jahre, das dann noch mal im yeah. Halblicht erscheint und sagt die Macht mit dir sein und äh, übergibt damit das
1: Zepter an, an die neue Crew. Also... Aber auch das wäre schon krass. Das sollten wir der Vollständigkeit da, halber dazu sagen. Selbst wenn die Szene schrecklich wird, werde ich im Kino trotzdem ausflippen. Einfach, weil es irgendwie dieses Gewicht hat. So kennt man dich. Du ich werde mich nachher vielleicht Du flippst überall aus, ja. Also, äh. <lacht> okay. Wir, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Habe ich gerade beschlossen. Oh,
0: schade. Ich dachte, wir gehen da ja jetzt noch ein bisschen näher drauf ein. Auf keinen Fall. Um,
1: um, ja, used to
0: the, the Clone Wars. Ja, da bist du der Experte.
1: Erzähl, <lacht> was gibt's da Neues, Tim? Das halte ich für ein Gerücht. Das Clone Wars und Ausflippen, das liegt bei mir sehr viel näher zusammen. Es gibt zu einem, zuallererst einmal Updates zum Bonusmaterial, das, über das wir letztes Mal nicht so wirklich gesprochen haben. Wir haben ein bisschen über den Status von Clone Wars insgesamt geredet, aber es gibt Bonusmaterial, das noch fertiggestellt wurde, beziehungsweise an dem jetzt irgendwie noch die letzten Handgriffe getätigt werden. Und was wir bislang wussten, war, dass der Clovis-Arc, benannt nach irgendeinem, ich glaube, Senator, Rush Clovis oder so. Ich werde Kritikmails dafür bekommen. Aber er ja. ist schon mal aufgetaucht. Und dieser Story Arc sollte eigentlich in Staffel 5 sein. Ich glaube, mit wahrscheinlich drei bis vier Folgen oder so sind diese Arcs ja meistens lang. Und er war es dann aber nicht. Staffel 5 war kürzer als die, als die anderen. Deswegen gehen wir davon aus, dass das oder dass diese Geschichte sowieso Teil des Bonusmaterials ist. Und zusätzlich haben wir. Zusammen mit ähm, mit dem mit der Nachricht, dass Clone Wars eingestellt wird, haben wir ein Video gesehen, in dem die Order 66-Thematik so ein bisschen vorbereitet wird. Das heißt, kann sein, dass das ein eigener Story Arc ist, kann sein, dass es nur eine einzelne Episode ist, aber das kriegen wir auf jeden Fall. Und was wir jetzt nochmal neu gesehen haben, ist eine Ankündigung für einen Story Arc über Saifu Diaz, das heißt den Jedi, der mit der mit dem Auftrag für die Klonkrieger-Armee in Episode 2, der damit zusammenhängt, quasi eine der, eine der mysteriöseren Figuren von Star Wars und dem Prequels, also nicht direkt in den Filmen aufgetaucht ist. Jedenfalls werden wir darüber wohl mehr zu hören kriegen mit Plo Kohn, Plo Kuhn, nicht sicher, in einer, in einer zentralen Rolle. Das heißt, der, der Lieblingscharakter von Dave Filoni, quasi. Tja. Tja. Das ist eine <lacht> Menge Mehr <Neues. lacht> als, tja, kann ich dazu auch nicht sagen. Nee, es gab, es gab einen kurzen Clip, wo man gesehen hat, wie so in so einem Sandsturm da agiert wird. Und das, ja, sah, sah ganz schick aus. Ich meine, die Serie sieht immer schick aus. Da kann man, kann man ihr nicht so viel vorwerfen. Und die Cypher Diaz Sache. Ich weiß nicht, hast, hast du, ist das für dich ein Fragezeichen innerhalb von Star Wars? Ist es was, wozu du meinst, wir müssen mehr wissen? The Clone Wars generell, oder? Seifu Dias im Speziellen. Ist, also doch,
0: also ähm, ich würde es hier sehr gerne wissen. Also okay. ähm, ich denke, jeder Fan wird sich, als der Name das erste Mal in Episode 2 auftauchte, gefragt haben, hä, wer ist das? Ja. Was ja. macht er da und wieso hat er diese Armee in Auftrag gegeben? Was soll denn so ein Bullshit? So, und ich denke, äh, wenn man etwas mehr Licht in diese Cypher geschichte bringen könnte und das auch noch im Rahmen von Clone Wars, also wirklich einer visuell beeindruckenden Star Wars gewohnten Weise, dann ja. bin ich definitiv dafür. Äh, die Frage wird nur sein, in welcher Form kriegen wir das irgendwann zu sehen, ja, Sagt Disney sich in drei Jahren so, ja, Clone Wars, wir haben euch versprochen, Bonus-Content. Hier ist der Bonus-Content. Es gibt jede Woche ein Webcomic, bestehend <lacht> aus drei Bildern, auf also unserer Disney Homepage. Eine Gift-Datei auf Tumblr. Ja, genau. Nein, Dann fahre ich da hin und äh, stecke das Disney-Hauptquartier in Brand oder so. Also ähm, tue ich natürlich nicht, ne? Ankündigung einer Straftat, wir wissen, dass es damit ist, nicht zu spärzen. Ja. Spärzen, ich habe sperzen gesagt. Oh, meine ich hab's nicht mal ich, ich okay. bin schon viel zu betrunken. Für diese ja. okay. ähm, also interessant. Ich würde es auf jeden Fall gerne sehen, dass es, man hätte vielleicht auch ein paar mehr solcher Themen äh, im Zeitraum der The Clone Wars Serie behandeln können. Ne? Ähm, weil ich mag The Clone Wars sehr, aber es gibt auch viele unbedeutende Geschichten, die auch, Langweilig erzählt werden. Es wäre schön, wenn man solche Hintergründe, Hintergründe ähm, häufiger erläutert hätte. Yeah, aber nur ja, aber nun,
1: freust du dich drauf? <lacht> auf, auf das speziell. Ähm, es könnte interessant werden. Ich meine, zumindest weiß man ja bei The Clone Wars immer, dass George Lucas die Konzepte, wenn schon nicht zwangsläufig selbst entworfen hat, hat er sie zumindest abgesegnet. Das heißt, es hat immer noch mal einen anderen Stellenwert, als wenn in irgendeinem EU-Buch oder so darüber spekuliert wird. Und ich meine, Seifu Diaz ist in Darth Plagueis aufgetaucht, in dem Roman, den ich tatsächlich gelesen habe, aber ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an ihn speziell. Ich meine, er hat auch nur ein Cameo bekommen. Und ich persönlich habe jetzt nicht so viele Fragen dran. Also für mich ist es kein, kein schwarzes Loch oder so im, im Kanon. Aber klar, wenn sie, wenn sie was Interessantes dazu machen wollen, gerne. Und eine, eine leichte eine Geschichte, die ein bisschen mehr auf, auf Mystery ausgelegt ist, ist bestimmt auch ganz interessant. Tja, Alles klar. Äh, die zweite The Clone Wars News, die wir haben, äh, zwangsläufig positiver, und zwar wurde die Serie für sieben Daytime Emmys nominiert. Also quasi die, die Emmys, für die eine Serie sich qualifizieren kann, oder auch ein animierter Film, wenn er im Fernsehen lief, sich qualifizieren kann, äh, solange das Ganze irgendwie tagsüber ausgestrahlt wurde. Also es ist nicht in der gleichen Kategorie wie keine Ahnung Game of Thrones oder diese Sachen. Jedenfalls wurde The Clone Wars nominiert. Zu gewinnen gab es noch nichts, aber nominiert für beste animierte Serie. Äh, für mehrere Schauspieler wurden nominiert, unter anderem hier Jim Cummings als Onaka, David Tennant, den einige David Tennant, David, Ah ja alles klar, den einige vielleicht das Doctor Who kennen als oh. Hu Yang und Sam Witwer als Darth Maul. Sam Witwer kennen einige vielleicht aus Battlestar Galactica, Da hat er auch drin mitgespielt. Das heißt, Sam das sind die drei Schauspieler, die nominiert egal. sind?
0: Was? David Tennant, um den geht es hier hauptsächlich. Die David. News hast du nur erzählt, weil hier David Tennant drin vorkommt.
1: David Tennant, okay. Außerdem wurden die Regisseure nominiert. Ich glaube, das passiert für alle Regisseure insgesamt. Für alle, die irgendwie in der Staffel was zu tun haben. Ich könnte mich aber irren. Also quasi Dave Filoni, uh, Brian Kalen, O'Connor Leute, die uh, Rebel Force Radio hören, den Podcast, haben sich vielleicht über den Namen gefreut. Außerdem gab es Nominierungen für, was ist das, Music Direction and Composition, also Kevin Keiner, der auch schon, der quasi seit dem, seit dem Kinofilm macht er glaube ich, alles, was irgendwie mit dem Soundtrack zusammenhängt. Und genauso gab es eine Nominierung für Sound Mixing, Also quasi sieben Nominierungen, fünf Posten, die sie gewinnen könnten. Und viel wichtiger als die Details, finde ich, ist, dass Clone was überhaupt es geschafft hat, dafür nominiert zu werden. Ich meine, es ist immer so eine Sache, wie viel, welcher Preis nun wirklich aussagt. Aber da sie die bisherigen Jahre lang ignoriert wurden, ich glaube, sie haben mehrere Sachen so bei den Annies oder so gewonnen oder wurden zumindest nominiert, aber bei den, bei den Emmys noch nicht. Das heißt, das ist auf jeden Fall nett zu sehen, jetzt, wo es die Serie nicht mehr gibt oder wo sie im im Verschwinden begriffen ist sozusagen, dass das nochmal gewertschätzt wird. Und bei allen, bei allen Schwierigkeiten, die ich teilweise mit den Drehbüchern der Serie habe, und ich möchte in einem Nebensatz betonen, dass die Drehbuchautoren nicht nominiert wurden, aber bei allen Schwierigkeiten, die ich damit habe, würde ich immer noch sagen, es arbeiten großartige, sehr, sehr sympathische Leute an der Serie, die es auch, glaube ich, wirklich getroffen hat, dass es gecancelt wurde. Und deswegen ist es einfach ja, schön zu sehen, dass die vielleicht da ein kleineres Trostpflaster bekommen können.
0: Ich finde ja. es auch gut, dass diese Sendung, diese Serie endlich mal gewürdigt wird. Es ist die beste animierte Star-Wars-Serie, die es zurzeit gibt.
1: <lacht> 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 ja. ja, irgendwo taucht die dieser Superlativ tatsächlich auf. Ich glaube, auf irgendeiner Celebration oder so haben sie es gesagt. Also, ja, nein, aber auch abseits davon. Ich
0: mochte The Clone Wars, äh, nachdem ich meine anfängliche Abscheu überwunden habe, seitdem sehr. Und äh, mhm. ich finde es gut, ähm, dass äh, die Sendung auch endlich mal Anerkennung erfährt, yeah. obwohl das ist ja nicht die erste Auszeichnung äh, im nein, nein, nein. gewesen, aber ich denke jetzt so zum Abschluss, da darf man noch mal richtig aus dem Vollen schöpfen und äh, noch mal diese Sendung mit so viel Auszeichnung bewerfen, damit es Disney umso deutlicher wird, was sie da in den Boden gestampft haben.
1: Yeah. Okay. Ja, okay, ja.
0: Dann haben wir noch zwei ganz kleine News, die ich noch am Rande erwähnen möchte und dann können wir auch endlich mit dem Thema der Woche anfangen. Alles klar. Ähm, Ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen. Äh, Dark Horse Comics bringt The Star Wars als Comic heraus. Und ich betone das The, denn es handelt sich hierbei um das äh, ursprüngliche Skript von Star Wars, das von George Lucas seinerzeit geschrieben worden ist. Ähm, ich denke, viele von euch werden davon mal gelesen haben. Ich glaube, in diesem Ursprungsskript ist Han Solo, glaube ich, ein Alien, richtig? Wenn ich mich re recht erinnere. Und äh, es gibt dort hier, sag schon... Ähm, Viele alternative Charaktere.
1: Ja. ja okay. <lacht> Jetzt gehst du auch ins Detail, Tim, nicht wahr? <lacht> Ach so. Das sind alles Stichworte, die ich ignoriere. Okay. Ähm, ich habe das Skript nur angelesen. Es ist äh, ja. online ja verfügbar. Ich Und ich glaube, die ersten Beispielseiten sind auch online. Aber auch das damalige Skript kann man sich ansehen. Und ist ganz witzig, weil halt die Namen noch... Ich glaube, der, der Hauptcharakter heißt Anakin Starkiller. Genau. Ähm, ist da noch, glaube ich, mit seinem Bruder und seinem Vater oder so am Anfang in der Aktion. Ähm, das ist zumindest ist zumindest ganz interessant zu sehen, wo George Lucas angefangen hat und von wo er sich quasi dem Star Wars angenähert hat, das wir heute kennen. Und generell, als, als ich die Beispielseite gesehen habe und es schwören auch so im Internet ein paar einzelne Konzeptzeichnungen herum, dachte ich irgendwie, ist es ist auch einfach cool, dass so viel neues Design in dem Ganzen drin ist. Während bei vielen EU-Comics, die in existierenden Zeitepochen spielen wird ja quasi das Design, was schon existiert aus der Zeit, einfach nochmal ein bisschen weiterentwickelt und so die einzelnen imperialen Bauteile werden nochmal neu angeordnet oder so. Während bei sowas hier fangen sie fangen sie noch mal ein bisschen weiter vorne an und haben glaube ich nochmal die Chance eine eine alternative Version der Star Wars Welt zu erzählen. Ja, ist auf jeden Fall sieht auf jeden Fall interessant aus. Das Ganze ist ein ich zitiere Eight Issue Arc, das heißt es werden acht Hefte und ich gehe mal davon aus, dass, dass es keine Fortsetzung gibt. Als ich das gelesen habe, hatte ich, hatte ich ganz kurz überlegt, dass es witzig wäre, wenn diese Serie so erfolgreich wäre, dass sie sagen, sie müssten dazu zusätzliche Geschichten rausbringen. Dann hätten wir noch mal ein extra EU quasi. Wenn sie sagen, dieses alternative Universum ist gut genug, um das zu rechtfertigen. Aber das wird vermutlich nicht fu funktionieren. Das ist, glaube ich, nur einfach etwas, das sie, das sie jetzt gerade machen. Zumal sie auch nicht wissen, wie das, wie das Canon-EU weitergeht. Das heißt, jetzt zu sagen, wir nehmen etwas, das sowieso diesen Infinity-Status hat und spielen damit ein bisschen rum, ist, glaube ich, eine ganz clevere Idee.
0: Ich denke, spätestens nächstes Jahr wird Dark Horse ähm, auf Star Wars wehmütig zurückblicken. Weil irgendwann ah. werden sie in die Rechte entzogen haben und dann wird das Ganze, wenn überhaupt, bei Marvel diskutiert. Ja. Ähm, schade eigentlich, weil Dark Horse hat meiner Meinung nach einen echt fantastischen Job innerhalb der letzten ja. Jahrzehnte mit Star Wars äh, angestellt. Und ähm, naja, wir werden sehen, was das Ganze bringt, ja. Und in einem letzten Halbsatz, bevor wir dann endlich zum <lacht> Hauptthema kommen, möchte ich ja. noch die News er äh, erwähnen, dass Star Wars wohl der erste Film ist, der in der Sprache der Navajo das sind amerikanische Ureinwohner, synchronisiert wird. Ist das nicht toll? Also das sind amerikanische Ureinwohner und da werden die haben sich jetzt dazu entschieden, eine Initiative, dass man gewisse Kulturgüter, wie zum Beispiel Filme in dieser Sprache synchronisieren sollte. Und welchen Film hat man sich als erstes dafür rausgepickt? Star Wars, also Episode 4. Das ist ja zumindest ein Zeichen für die Relevanz von Star Wars nach wie vor. ja? Und äh, damit möchte ich es auch bei dieser Nachricht belassen, weil <lacht> ansonsten glaube ich, richten wir hier zu sehr ab. Wir reden hier schon fast eine Stunde Echt? am Hauptthema vorbei ja. und äh, das ist ja aber nicht schlimm. Ja, Wir geben uns ja Mühe und umso mehr haben die Leute anschließend zu hören.
1: Wir so. haben auch abschließend zu den News, wir haben auch glaube ich auf der auf der Tumblr-Seite einen Hinweis auf eine der News bekommen. Ich glaube von, wie hieß er, Mich, Michael oder so? Nicht sicher. Ja? Aber sehr sehr höflich, dass man uns darauf hinweist. Wir wir verfolgen so ziemlich die, die gängigen Seiten, also irgendwie Star Wars Union oder Star Wars Union oder TheForce.net, also wir wir versuchen irgendwie das meiste mitzunehmen, aber trotzdem, trotzdem vielen Dank. Äh, in, du kannst in es weiteren, ruhig so sagen,
0: wie es ist, oh, wir ja. klauen dort unsere Inhalte. Ja, wir klauen <lacht> sie uns dort.
1: <lacht> wir versuchen ja schon, das irgendwie aus, aus mehreren Dingen zusammenzusuchen und irgendwie abzugleichen, damit man nicht völligen Quatsch berichtet, was natürlich trotzdem sein kann. Zum, zum Thema Star Wars Union, oder Star Wars Union, sei allerdings in einem weiteren Halbnebensatz gesagt, dass sie jetzt 13 Jahre lang existieren. Das heißt, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch! Sehr sehr coole Sache. Ist eine, ist eine sehr gute deutsche Seite. Ich finde sie, sie sind vor allem deshalb gut, weil sie halbwegs filtern, worüber sie berichten und was sie sagen nicht wirklich wichtig ist oder keine Glaubwürdigkeit hat. Sie kommentieren das Ganze immer noch und ich ja, sie haben immer noch einen gewissen Humor dabei und sie berichten auch über Dinge, die sie persönlich vielleicht nicht immer interessieren, aber sagen trotzdem, es könnte jemanden interessieren. Und ja, auf jeden Fall eine sehr sehr coole Sache. Ja, okay. Dann
0: herzlichen Glückwunsch StarWarsUnion.de und ja, also, okay. äh, wir hoffen, es gibt euch auch noch weitere 13 Jahre. Und ähm, jetzt kommen wir dann gleich zum Hauptthema und vorab darf ich euch noch erzählen, dass wir nach dem Hauptthema etwas zu verlosen haben und ah. zwar für die besonders treuen Radio-Tatooine-Hörer, die also alle zwei Episoden bisher gehört haben. Das ist schon hardcore, ja. Das ist schon wirklich hardcore. Also da muss man schon äh, genügend Sitzfleisch, aber auch Toleranz mitbringen, um das durchzustehen und das wollen wir nicht unbelohnt lassen. Ihr seid die Hörer des Jahrtausends und dafür gibt es für euch am Ende dieser Sendung das Verlosungsgeschenk des Jahrtausends. Und hm. jetzt, Tim, ja. lasst uns endlich mit dem aufhören und zum Hauptthema übergehen. Haben wir Tim. irgendeinen
1: flotten Jingle?
0: Ja, den haben wir, aber der wird erst im Nachhinein
1: <lacht> eingeführt. Okay, aber das okay. ist die Podcast-Magie.
0: Ist, das ist die Podcast-Magie und jetzt drücke ich kurz auf Pause. Ja. Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. So, kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Endlich. Und ich weiß gar nicht, ob ich das bisher schon erwähnt habe, aber ihr werdet es wahrscheinlich am Titel dieser Episode schon erraten haben. Es geht heute um Star Wars Episode 1. Ist das nicht unglaublich, dass wir in Episode 2 unseres
1: Podcasts, Episode 1 von Star Wars, behandeln? Tim? Das hat mich tatsächlich schon massiv verwirrt, ja. Ich bin einfach zu verwirren, wie es aussieht. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz angemessen, dass wir bei Episode 1 anfangen, weil wir wollen sowieso durch alle Filme durchgehen und Episode 1 ist offensichtlich der erste. Und gleichzeitig ist so ein bisschen die, die mehr oder weniger funktionierende Brücke zum aktuellen Thema von Episode 7, wäre ja dass mit Episode 1 damals zum ersten Mal sozusagen ein neues Star Wars begonnen hat. Und dass die Art, wie wir oder ja, quasi, wie wir auf Episode 1 zurückblicken, sagt ja vielleicht ein bisschen was darüber aus, wie wir auf Episode 7 reagieren werden. Das wäre so meine mehr oder weniger funktionierende Begründung. Äh, aber wie dem auch sei, legen wir los.
0: Ja, genau. Also ganz kurz sei zu Episode
1: 1 gesagt,
0: Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, ist 1999 erschienen. Solltet ihr wissen, ähm, hat eine Gesamtlänge von 128 Minuten. Die DVD-Version ist 130 Minuten lang. Äh, ja, und ist sozusagen der Scheideweg, <lacht> an dem sich äh, die Star-Wars-Fans vor etwas mehr als 13 Jahren quasi in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Ähm, Episode 1 ist auch... Das Paradebeispiel, glaube ich, an Hype, den man um einen Kinofilm erzeugen kann und anschließender Enttäuschung, weil äh, so viel Hype erzeugt wurde, dass kein Film dieser Welt diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden konnte. Und äh, genau dieses Schicksal ist nämlich Episode 1 seiner Zeit ähm, ereilt. Und zum grundsätzlichen Verlauf der Geschichte erzählen wir vielleicht ganz kurz etwas oder wir wollen bestimmte äh, Handlungspunkte, die dieser Geschichte hier in den Vordergrund bringen, ähm, wobei ihr alle natürlich grundsätzlich wissen solltet, worum es sich bei Episode 1 handelt, was dort passiert und ganz wichtig ganz wichtig an diesem Film ist natürlich für jeden Star Wars Fan, wir lernen hier Anakin Skywalkers Vergangenheit kennen. Wir lernen Anakin Skywalker in Person kennen, nämlich als neun Jahre alten, wenn ich mich nicht täusche, kleine Knirps auf dem Planeten Tatooine, der dort seine Zeit mit Basteleien, Podraves, und der Aushilfe im Schrottladen seines Sklavenbesitzers verbringt. Tim.
1: Ja. Wollen wir, schon, wollen wir schon gleich zu wirklich ins Thema reingehen und zu Anakin was sagen? Oder, oder wollen wir sagen, wir, wir rollen das Ganze ein bisschen mehr von vorne auf?
0: Also klar, wir rollen das Ganze natürlich ein bisschen von vorne auf. Wie beginnt dieser Film? Also ähm, Wir beginnen mit der Einführung überhaupt der Jedi. Ja, Dieser Film startet über einen Planeten, der uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. Äh, wir sehen Weltraum, wir sehen ein Schiff und wir sehen Menschen in Mänteln, die durchaus so aussehen wie das, was wir aus Episode 4 bis 6 als Jedi gewohnt sind. Und wir sehen vor allen Dingen natürlich Qui-Gon Jinn, gespielt von... Ähm, ich bin ich jetzt ist... Liam Neeson, ja, also einer meiner liebsten Schauspieler und sein Name ist mir gerade nicht eingefallen. Von Liam Neeson und June McGregor, mhm. die uns in das einführen, was vom damaligen Zeitpunkt aus gesehen die Zukunft von Star Wars ist. Ja, worum geht es denn? Was machen die beiden Jungs da auf diesem
1: Raumschiff? Sie versuchen letztlich eine... Politisch problematische Situation zu entschärfen, insofern, dass die Handelsföderation beschlossen hat, Nabu zu blockieren. Was, und das ist ja irgendwie das Interessante an dem Anfang, was sehr viel komplexer ist als der Anfang von, sagen wir, Episode 4. Episode 4 fängt einfach damit an, dass ein Schiff ein anderes jagt. Und das hier ist ein bisschen seltsamer, wo du in eine schon existierende Situation reinkommst und dann versuchen die Jedi quasi zu schlichten. Ähm, fand ich von der Sache ja eigentlich. Es ist nicht ganz so kinotauglich wie eine Action-Szene, aber es ist insofern interessant, dass sie sagen, wir zeigen die Jedi, über die wir vorher immer nur was gehört haben. Ähm, wir zeigen sie in ihrer Rolle als, als Diplomaten. Und sagen gleich, so läuft das eigentlich in dieser Galaxie. Es gibt diese große Republik, die aber so riesig ist, dass sie zu bestimmten Krisenpunkten einzelne Abgesandte irgendwie hinschickt. Und das sind in diesem Fall die Jedi-Ritter. Und damit fand ich ihn als Anfang... Ich glaube, viele, die mit Phantom Manus ein Problem haben, sagen immer noch... Sie haben kein Problem mit den ersten zehn Minuten oder so. Und fanden die immer noch ganz ordentlich. Und eventuell kann man noch sagen, die erste halbe Stunde, also der ganze, der ganze erste Akt eigentlich. Alles auf Nabu ist eigentlich noch sehr, hat sehr viel Tempo, hat sehr viel neue, sehr viel neue Welt in sehr kurzer Zeit. Dass wir so von der Welt der Handelsföderation gehen wir zur Welt der Ganges und schneiden immer zu noch, zur Hauptstadt der Nabu vor und zurück und es ist sehr viel ja sehr viel zu sehen, sehr viele neue Charaktere, eigentlich sehr viel Tempo und ich denke, bis dahin ist es zumindest ein interessanter Film soweit, wobei wir ja auch Jaja Binks treffen, über den, <lacht> wir, <lacht> über den wir vermutlich später noch reden werden. Später, um, warum
0: nicht jetzt? Warum nicht jetzt? Warum lässt du meine Wut Ja, nicht ich dachte
1: Jaja Binks würde ich sagen, wird dadurch noch problematisch, weil er ja durchaus ein eine Entwicklung macht im Laufe des Films und über die auf die kann man vielleicht am Ende ein bisschen besser zurücksehen. Aber wenn wir uns die anderen die anderen Startfiguren quasi ansehen, zum Beispiel die Einführung von R2-D2 fand ich zum Beispiel ganz sympathisch, dass wir zum ersten Mal sehen, wie, das ist ja auch alles noch im ersten Akt des Films, dass wir zum ersten Mal sehen, wie astromech tatsächlich im Weltraum ein Schiff reparieren. Wir sehen das in Episode 4 so ein bisschen mit dem X-Wing, aber hier ist es zumindest noch mal was anderes. Fand ich okay, soweit?
0: Da stimme ich dir zu, da stimme ich dir zu. Ich, ich, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin jetzt schon wieder emotionsgeladen und ich <lacht> raste gleich aus. Ich. <lacht> was, also was, ähm, ja ich versuche mich natürlich ähm, objektiv mit diesem Film auseinanderzusetzen. Äh, ja. Episode 1 hat bei mir als Fan sehr viele Phasen durchlaufen von anfänglichem Hype natürlich ne ich war natürlich unglaublich gehypt, habe mich unglaublich darauf gefreut hatte eine Raubkopie des Films eine Woche bevor er denn <lacht> Premiere hatte und ich habe die Raubkopie in den Müll geschmissen weil ich diesen ja. Film nicht sehen wollte vorher ja dann äh, habe ich auf die Premiere gewartet habe ich mir angeguckt und dann so dramatischere Geschichte
1: als der Film selbst
0: <lacht> ja dann dann bin ich ausgerastet ja von einem gut aussehenden Früh-Teenager-altrigen Typen bin ich zu einem fetten Kloß aus Frust geworden, ja. Aha. Weil mich dieser Film derart enttäuscht hat, dass ich, dass ich gar nicht wusste, wie ich damit umzugehen hatte. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt, das war 99, ich war so, so 16, Ja, ja. Yeah. Ähm, da war ich natürlich emotionsgeladen, ja, emotionsgeladen, hatte lauter Pubertät in all meinen Knochen und Blutgefäßen drinstecken, die irgendwie raus musste, und dann kam Episode 1 und hat mich so richtig geschockt, denn, so, du hast das, du hast gerade sehr viele interessante Dinge über die Einführung dieses Films erzählt, über die ersten mhm. Momente, ja? ja. So, ne? All die Dinge, die die meisten Star Wars Fans an Episode 1 aufregen, sind die kindischen Elemente, also Jaja, die Schlacht am Ende mit bunten Murmeln, die
1: genau, es kommt alles noch. Deswegen genau, das, ich, das, das, das kommt alles ja. noch.
0: Da, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr vorgreifen. Aber ähm, das diese, Reizthema sind die kindischen Elemente in diesem Film. So, dieser Kinderfilm. Er kann ja ruhig ein Kinderfilm sein, denn Star Wars waren immer Kinderfilme. Da kann ja. jeder Fan erzählen, was er will. Ja? Star Wars-Filme sind Kinderfilme, weil sie uns als Kinder derart beeindruckt haben, als äh, das beeindruckt kein Erwachsenen. Ja? Das, 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 das ist nun mal so. Da, dafür sind die Geschichten einfach zu zu einfach, aber auch so fantastisch, dass sie gerade den Geist eines Kindes, glaube ich, besonders äh, äh, gefangen nehmen können. So, Jetzt ich kommt dieser Kinderfilm <lacht> und erzählt mir in den ersten fünf Minuten, was über ein Handelsembargo das über einem Planeten äh, im Gange ist und jetzt soll es Verhandlungen mit den Jedi geben, ob man dieses Embargo nicht auflösen möchte und was bedeutet das für die Republik und bla bla bla. Als Kind, ja, als Sechsjähriger würde ich davor sitzen und mir denken, was zur Hölle, wollen die da von mir, yeah. ja, was ist das für ein Einstieg, dieses Politikgelaber interessiert mich als Kind nicht, während ich natürlich als Kind über Furzwitze von Jar Jar Binks labern würde, äh, lachen <lacht> würde, ja, aber was soll das, ja, also ich kann, das ist,
1: ja, yeah. Ich, das ist mein kann, erstes
0: Reizthema. Entschuldigung. Ich kann nicht
1: für die für die Sechsjährigen sprechen, aber ich war, ich glaube, ich war so zehn, elf, als der Film rauskam. Und ich, ich habe ihn glaube ich dreimal im Kino gesehen. Und einmal war eine Lasershow davor, also schon relativ krass. Ich habe das Ganze oh, als 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 gutes Ereignis in meinem Leben eigentlich abgehakt und habe den Film danach auch lange Zeit nicht gesehen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was ich damals für eine Meinung von der Politik oder von den ganzen politischen Aspekten im Film hatte. Und ich glaube, ich hatte überhaupt keine Meinung. Ich glaube ich habe das, was du schon sagst im Opening Crawl, ist sehr, sehr seltsam, dass es so stark in diese Richtung geht. Aber ich glaube, ich habe das weitgehend ignoriert. Ich gehe davon aus, dass ich ihn durchaus gelesen habe. Und ich habe, glaube ich, auch das Buch teilweise gelesen, also der Filmroman bevor oder während der Film. Nicht, nicht während ich im Kino saß, aber relativ <lacht> ähm, zur, zur gleichen Zeit, wie der Film rausgekommen ist. Die Filmromane kommen ja immer einen Tick früher. Und ich meine, ich hatte das als Kind. Ähm, ja, die, die ganze politische Sache ist, ist auf jeden Fall seltsam. Ist, wie ich am Anfang schon meinte, ist nicht eine, als Ausgangssituation nicht ganz so effektiv und klar und spannend wie alles, was, was später kommt. Ich glaube, erst sobald dann irgendwie der republikanische Kreuzer hochgejagt wird und die Jedi gegen Druiden kämpfen, kommen wahrscheinlich Kinder so auf ihre Kosten. Kann natürlich sein, ja. Ähm, tja, hast du spezielle Meinungen zu den Neimodianern? als Antagonisten oder als, als Spezies?
0: Hm, ja. <lacht> also in der deutschen Version fällt natürlich sofort ins, ins Ohr der französische Akzent. Ja. Äh, da kriege ich ja auch schon wieder so einen Hals. Also das, wie gesagt, ich beurteile Episode 1 mittlerweile so milde, aber als ich das damals gesehen <lacht> habe und dann der erste Naimodianer, da spricht so äh, Oh mein Gott, was machen wir mit den Jedi? Wir <lacht> ja. müssen sie vernichten. Äh, äh, oh, das, das ist relativ also dicht dran, ja. Ja, und ich dachte, <lacht> was? Nee, bitte nicht. Was ist denn da jetzt los? Das, ist das jetzt der, der, ist das jetzt eine Art lustige Verarsche, ein Vorfilm vor dem eigentlichen Star Wars-Film? Ja, das kann doch nicht sein, dass die denen in der Synchro so einen dämlichen Akzent gegeben haben. Ich bin mir nicht sicher. In der Originalfassung
1: sind es Russen. Oder ich ich habe überlegt, weil die Naimodianer wurden dafür kritisiert, dass sie eher so asiatische Stereotypen Typen erfüllen, auch okay, was dann das, das dann Design
0: Asiaten, ja.
1: betrifft. Aber in, genau, in der deutschen Synchro sind es auf jeden Fall Franzosen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt vor von ein paar Tagen nochmal die deutsche Synchro gehört, ähm, weil ich dachte, für einen deutschen Podcast sollten wir wissen, wie die ganzen Sachen überhaupt im, im Deutschen bezeichnet werden. Und ja, da sind es da sind's Franzosen. Was ja so ein bisschen dieses... Es ist schon so ein bisschen dieses klassische Star-Wars-Ding, dass bestimmte Spezies von Aliens werden mit bestimmten tatsächlich existierenden Nationalitäten so ein bisschen verbunden. Ich glaube, die Twi'lek oder so in Clone Wars sprechen auch alle französisch. ist alles so ein bisschen, bisschen dabei. Ja, es <lacht> ist nicht toll. Ich meine, es gibt ihnen mm. zumindest früh Charakter, aber ich glaube, ich kann kein kein sehr viel besseres Argument dafür finden. Sie haben auch optisch ein bisschen das Problem, dass es halt Masken sind. Das heißt, die Gesichter bewegen sich nicht so wirklich überzeugend. Das Kleines ein Detail
0: zu dieser Tatsache. Es sind oh. ähm, die die Technik hinter diesen Masken, die hat mhm. man bei ILM zuvor für das fünfte Element verwendet. Yeah. Und ähm, das ist ganz interessant, wenn man sich beide Filme mal anguckt, dass die Münder ne, yeah. bei allen Aliens in das, das fünfte Element sich ähnlich unrealistisch. Äh, ja, der, der Mond ist das Problematische. Genau, ja. und wie, wie die Münder der Naimodianer. Ähm, also für mich ist halt das Problem, du sagst jetzt, man kennt das aus Star Wars, dass, dass Alienrassen bestimmten, real existierenden Rassen zugeordnet werden. Zumindest kennt man es heute, ich weiß nicht, wie sehr damals. Heute, ja. ja. Aber vor, vor Episode 1, äh, was hatten wir denn da? Episode 4, 5 und 6. Natürlich gibt es da sehr viele Aliens, aber mm. jedes Alien scheint da so seine eigene Sprache zu sprechen, die dann untertitelt wurde, auch wenn ja viele Sprachen äh, irdischen Ursprungs sind. Ne? Aber sie hörten sich zumindest sehr fremdartig an. Da hat keiner Deutsch gesprochen mit einem niederländischen Akzent <lacht> und hat gesagt, Han Solo, ich kann dich nicht verstehen. Ja. Yeah. die Jabber, der sucht dich. Ne? Du hast... <lacht> Seine, sein Schmuggelware fallen lassen, <lacht> wegen den Imperium, ja. Hätte man das gemacht, dann wäre das eine Lachnummer gewesen. Das hätte doch kein Mensch ernst genommen. Und jetzt hat man diese Franzosen, die mit deutlich überzogen den französischen <lacht> yeah. Akzent in Deutschland, yeah. also, also ich kam damit überhaupt nicht da. Ich finde es selbst heute noch albern, aber ich habe es akzeptiert als Teil der Star Wars Realität, die wir heutzutage haben. Ja. Aber gut, das war so der, der die erste Berührung, ja, das war die Einführung der Charaktere der meisten. Also wir haben die die Jedi kennengelernt, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi natürlich, das erste Mal in seinen jungen Jahren. Mhm. Ähm, und die Handlung wird vorangetrieben, äh, sodass wir recht bald schon ähm, auf einen uns wohlbekannten Planeten treffen, nämlich Tatooine. Ja.
1: Halbe Stunde im Film oder so, ja.
0: Genau, ne, wo äh, im Prinzip man sich von dem Planeten Nabu entfernen möchte und dort trifft man natürlich auf auf, auf feindliche Schiffe der Handelsföderation, das eigentliche das eigene Schiff wird beschädigt.
1: Man Ach so, muss auf ja Tatouin, vorher schon bei, bei der Flucht von Nabu
0: ja. Genau, genau, ne? Man muss deshalb zwischenlanden auf Tatooine und versucht dort sein Schiff wieder in Gang zu bringen und Tatooine ist natürlich auch wenn es in Episode 4 als das am weitesten vom Zentrum des Universums äh, entlegende Stück Felsbrocken bezeichnet ja. wird. Eigentlich der zentrale Planet, äh, wenn es um die Geschichte von Star Wars geht. Denn ja. hier treffen wir letztendlich auf Anakin Skywalker.
1: Tja, das, das tun wir. Ähm, ja, T Tatooine, der Großteil vom zweiten Akt spielt irgendwie auf Tatooine. Und es ist so ein bisschen eine ne Geschichte in sich, finde ich, die so ein bisschen ihren eigenen Anfang und ihr eigenes Ende hat. So ein bisschen mit dem, mit dem Podracing als speziellen Kern. Ähm, und die ganze Anakin Skywalker Sache. Ich glaube, wir sehen ihn als vielleicht neun- oder zehnjährigen, so ungefähr, vom Alter. Mhm. Ich glaube, er wirkt, ja, er wirkt ein bisschen jung. Neun vielleicht. Jahre müsste er. Also. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht ist er auch jünger als das, aber ja, ist ungefähr, ist ungefähr das Alter. Und ich denke, es hat bestimmte, sie können daraus ein paar ganz coole Sachen machen, in dem Sinne, dass man zum Beispiel das Poster für den Film kennt, wo Anakin so auf, auf die Kamera so ein bisschen zukommt, nach unten guckt und im Hintergrund wirft er diesen Schatten von Darth Vader an die Wand. Das kennt, kennt man bestimmt das Poster. Ich glaube, das ist eines der der guten, der guten, wirklich guten Star-Wars-Bilder. Es ist das Beste in Episode 1. Kann man ja, das so sagen. ja. Und ich bin schon Fan von diesem Kontrast, dass man sagt, hier ist dieser wirklich gutmütige, kleine... Ähm, ja, ja. Wirklich Ja. gutherzige... Are you an Angel? <lacht> da hört's auf. Nein, aber so wirklich... Ja, du hast diesen, diesen krassen Kontrast, dass du die Vorgeschichte zu Darth Vader beginnst du an dem Punkt wo du am weitesten von Darth Vader weg bist. Und ich denke, es ist schon interessant gemacht. Sie konnten vielleicht auch keinen Vielleicht haben sie sich gegen einen älteren, oder George Lucas hat sich gegen einen älteren Schauspieler entschieden, weil er gesagt hat, man sollte das Jedi-Training nicht in zu hohem Alter beginnen. Weil er vielleicht gesagt hat, das ist der Kontrast zu Luke später, dass Luke schon irgendwie 19 ist oder so, wenn er anfängt. Das heißt, Anakin sollte vielleicht irgendwie 9 oder 10 sein. Aber ich denke, dadurch, dass sie so einen jungen Schauspieler haben, haben sie so ein bisschen das Problem, dass ähm, dass Schauspieler in dem Alter einfach noch nicht so viel bringen können. Und zumindest die meisten. Ich meine, es gibt irgendwie... Ja, es gibt gibt garantiert Ausnahmen. Und sie haben bestimmt etliche etliche äh, Kinderschauspieler sich angesehen. Aber ich denke, auch die Dialoge von George Lucas überzeugend drüber zu bringen und eben solche Sachen wie, are you an Angel? Das ist relativ, <lacht> relativ schwierig. Und vielleicht auch einfach viel verlangt von dem Kind. Ich finde auch, dass er... Ich habe jetzt neulich nur noch mal die deutsche Synchro gesehen, aber ich finde, ich meine, auch im Original klingt er die ganze Zeit sehr, sehr schnippisch. Er klingt sehr, als ob er sich so nichts bieten lässt. Er ist relativ tough. Und das ist für seine Situation ist es vielleicht okay, weil er hat ja, glaube ich, ein, ein hartes Leben und kommt da irgendwie gut durch. Und er hat auch Fähigkeiten, auf die er sich was einbilden kann. Gleichzeitig ist ja aber die große Geschichte von Anakin Skywalker irgendwie eine Geschichte über Angst. Speziell in Episode 3. Und sie bereiten es ja vorher schon vor. Und auch in Episode 1 haben wir später die Szene, wo, wo Yoda zu ihm sagt, du hast Angst. Und das ist sozusagen der Anfang vom Ende. Aber wenn man Anakin im Film sieht, hat er eigentlich nie wirklich Angst. Er wirkt nicht wirklich, ja, eingeschüchtert von, von irgendetwas, das um ihn herum passiert. Das heißt, dieses, dieses Taffel ist so ein bisschen ein seltsamer Startpunkt für seinen, für seinen Weg als Charakter. Tja. Na, stimmt ja, stimmt schon. Er ist, ein, er ist ein kleiner,
0: mutiger Junge. Ähm, der schon vom ersten Moment an als äh, für sein Alter unglaublich reif dargestellt mhm. wird. Also im Prinzip sieht man in Episode 1 den reifesten Anakin Skywalker von allen <lacht> drei Prequel-Episoden. -E er macht es einfach für, Am
1: wenigsten Mist, ja.
0: Ja, klar, ne, weil also dem 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 Alter entsprechend jetzt reif, ne, weil er einfach seinen Weg macht. Äh, es scheint als als wenn er sein eigener Herr wäre. Es ist ja so, als wäre er ein gleichberechtigter Partner äh, seiner Mutter und nicht wirklich das Kind. Ne? Mhm. Sondern er sorgt für das Einkommen im Prinzip. Er versorgt ja den Haushalt indirekt auch irgendwie. Ne? Er ist und, ja
1: auch vermutlich der wertvollere Sklave. Wir haben ja dann in, diese Sache, wo Qui-Gon versucht, beide zu bekommen. Ja. Und Watto würde, glaube ich, eher die Mutter rausrücken. Klar. Aber Anakin ist ja eben der Mechaniker. ist der, dann noch länger leben wird. Also es ist schon... Ja. Wir lernen ja,
0: natürlich in diesem Rahmen auch gleich einen weiteren Charakter kennen, den wir aus der Vergangenheit von Star Wars kennen, nämlich C-3PO. Und dort wird deutlich, dass äh, C-3PO nicht ein x-beliebiger Protokolldruide aus irgendeiner Fabrik auf ja. irgendeinem Planeten ist, sondern dass er von Anakin Skywalker höchstpersönlich zusammengebaut wurde. Ja. Und da kommen wir wieder, glaube ich, an die Grenze des Zumutbaren. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, Also yeah. es wird zu viel ähm, zu viel von diesem Star-Wars-Universum wird, glaube ich, auf zu kleinen Raum gedrängt. Also ähm, ich komme damit zwar mittlerweile wirklich gut klar, dass c 3 p und Anakin Skywalker in irgendeinem Zusammenhang stehen, aber das hätte, das hätte gar nicht sein gemusst, finde ich. Ich finde C3PO hätte genauso beliebig eingeführt werden können, wie er es zum Beispiel in Episode 4 wurde. Ja, Also, er, da muss jetzt nicht dieser tiefe Zusammenhang bestehen, meiner Meinung nach. Denn das macht das Ganze noch wieder ein bisschen unrealistischer. Aber ja. andererseits natürlich bei all diesen Geschichten muss man sie immer unter dem Gesichtspunkt betrachten. Man betrachtet ja nun mal im Fall dieses Filmes das Schicksal dieser speziellen Person. Ne? Und bei diesem Schicksal ist es halt so, bei diesem, äh, bei dieser Erzählweise ist es halt so, dass diese Personen daran teilnehmen. Da sind C3PO, da ist qui gon Jinn, da ist Obi-Wan und da ist Anakin Skywalker. Wir könnten natürlich auch andere Personen dieser Galaxis äh, betrachten, aber wir konzentrieren uns nun mal auf diese und deswegen sind das vielleicht gar keine Zufälle, ähm, dass die alle miteinander irgendwie ver verbandet sind, sondern wir betrachten ja einfach nur diesen einen Blickwinkel.
1: Ja. Ich denke auch, Geschichten sind ohnehin sehr, sehr konstruiert. Und wir wollen ja auch, dass sie konstruiert sind. Ich glaube, wenn sie einfach nur die Realität oder irgendeinen realistischen Fluss von Ereignissen abbilden würden, dann würden wir sie nicht zwangsläufig interessant finden. Aber es kann ja sein... Wenn es nicht Star
0: Wars, dann wäre es wahrscheinlich äh, Familien im Brennpunkt. auf <lacht>
1: kann, kann sein. Ähm, das heißt, in dem Fall, ja, es, es macht die Galaxis definitiv kleiner. Und es... Strapaziert vielleicht so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, dass ein Junge in dem Alter einen Druiden mit künstlicher Intelligenz bauen kann. Aber so meine persönliche Rechtfertigung war irgendwie immer, dass er es eh aus Schrottteilen gebaut hat. Dass also er nicht wirklich, er musste nicht wirklich programmieren, sondern er musste mehr schauen, welcher Draht passt mit welchem anderen zusammen. Und das finde ich von ja, der Sache her noch okay, kann man so, so gerade eben.
0: Er hat, ja? das sollten wir allen Fans auch mal deutlich machen. Er hat C-3PO als Typus von dieser Art Droide nicht erfunden. Also, ja, genau. Er hat äh, Schrottteile von Protokolldroiden gefunden oder von dieser Art Protokolldroide und hat die zusammengesetzt und halt eben verbessert. Ne? Ja. C-3PO ist keine Erfindung von Anakin Skywalker, sondern er war der Monteur,
1: nicht der Erfinder. So. Genau, das ist eigentlich, also. finde ich, funktioniert soweit. Eine Sache, als ich, äh, als ich den Film noch mal gesehen habe, war die ganze erste halbe Stunde von Tatooine, also quasi von der 30. bis zur 60. Minute oder so vom Film, bauen sie auf das Podrennen hin. Und mhm. sie biegen dafür sehr, sehr viele Sachen um. Das heißt, sie müssten eine erst, erst ist es sowieso schon eine konstruierte Geschichte, dass die äh, dass das Raumschiff sowieso auf Tatooine Not landen muss. Das, also, der Hyperraumantrieb ist zwar beschädigt, aber er kommt noch genau bis dahin und dann auf Tatooine müssen sie in dieser Stadt landen und dann sind sie da und sie finden einen Schrotthändler, der das nötige Ersatzteil für den Hyperraum hat. Aber es ist nur dieser eine Schrotthändler, offenbar auf dem gesamten Planeten. Und es ist sehr viel, sehr viel quasi konstruierter Kram. Warum? Dass die republikanischen Credits sind da offenbar nichts wert. Dann versucht qui und den Jedi Geistestrick. Das funktioniert auch nicht bei diesem Schrotthändler. Und ja, sie müssen quasi, also mit sie meine ich in diesem Fall George Lucas, sehr viel von der ersten halben Stunde dient dazu, das Potrennen zu rechtfertigen, weil es sich nicht wirklich flüssig aus der eigentlichen Handlung ergeben würde. Warum wir jetzt einen kleinen Jungen haben müssen, der das Rennen fährt. Das ist sehr, ja, sehr so eine Schleife der Handlung. Das fand ich problematisch. Aber dann, ich, dann fand ich das Potrennen selbst sehr, sehr gut gemacht. Wenn man, das stimmt, das wann, stimmt. wann immer man George Lucas die Chance gibt, etwas nur mit Bildern zu erzählen, dann zieht er das wirklich durch. Und wenn man sich das Portrennen ansieht, wie das allein schon losgeht, dass Anakin gleich am Anfang entweder wirkt er ab oder es gibt irgendeine Fehlfunktion, aber was auch passiert, er fällt sofort zurück. Und er ist sowieso schon der Underdog in dem Rennen. Das ist auch nochmal gut konstruiert, dass alle, die er antritt, sind entweder deutlich besser oder wurden uns vorher klar als Unsympathen präsentiert. Er hat seinen Flitzer nicht irgendwo gekauft, sondern er hat das selbst gebaut. Das, wir wissen genau, was davon abhängt. Wenn er verliert, dann kommen kommen die Guten in dem Film quasi nicht von diesem Planeten runter. Wenn er, wenn er gewinnt dagegen, löst er mehrere Probleme auf einmal und kann sozusagen auch seine Existenz beenden oder kann auch seine Existenz auf diesem Planeten entfliehen. Das heißt, wir wissen genau, was, ja, so der, der Rahmen für das Podrennen ist da. Und das Podrennen selbst ist sehr gut gemacht, wie er von ganz hinten aufholen muss, wie er diese persönliche Rivalität mit Suburba hat. Und ich denke, selbst, selbst die Drei-Runden-Fassung auf, auf DVD, Blu-ray ist eigentlich, funktioniert eigentlich relativ gut. Auch wenn sie so lang ist und ein bisschen die Folge davon, dass George Lucas diese Besessenheit mit Geschwindigkeit hat. Ich finde, das das Podrennen ist, ist zumindest ein Moment im Film, der funktioniert. Vielleicht auch, weil er eben keine Dialoge hat, also. Sehr, sehr wenig Text. Was meinst du? Ich höre ein bedeutungsschweres Seufzen.
0: Ja, du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ähm, einerseits natürlich, was äh, das, das Pod-Race, also das pod wirkt sehr konstruiert in dem Sinne, dass äh, man sich wirklich fragt, wozu ist es eigentlich nötig? Also ja. man, äh, es ist als eindeutiger Story-Plo-erkennbar. Ne? Also es dreht sich jetzt um dieses Pod-Racen, aber eigentlich hätte das alles gar nicht sein müssen. So. Ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, so George Lucas setzt sich hin und denkt so, hey, so ein Autorennen in der Zukunft und yeah. Science-Fiction, das wäre doch mal geil. Äh, jetzt müssen wir noch irgendwie so ein bisschen Story drumherum konstruieren. Und so wirkt das Ganze ein bisschen. Und dennoch und jetzt komme ich nach meiner zahlreichen Kritik zu Episode 1 oh. halt ja halte ich das Pod Race für eine der ikonischsten Szenen in Star Wars generell ja. überhaupt also das Pod Rennen finde ich ist unglaublich gut gemacht und ähm, ich weiß gar nicht wa warum ich jetzt äh, so ein Faible für das Potrennen habe, weil ich interessiere mich nicht für Rennsport und für gar nichts, aber das Potracing ist einfach so gut umgesetzt und ja. in seiner Art und Weise eben, weil es vielleicht doch so wenig Worte hat, weil es unglaublich geiles Sounddesign hat. Ja, Das Sounddesign ja. Bei, diesem, wie, bei diesem
1: Rennen ist einfach Wahnsinn. Ja, wie auch ist, die Musik erst, glaube ich, in der dritten Runde einsetzt. Ja, das, genau. Das Lukas das von Anfang an weiß, er muss sich steigern, also kann er nicht von Anfang an schon Musik bringen. Du hast die ganze Zeit im, im Prinzip eine Soundkulisse, die nur aus den
0: Motorengeräuschen und Publikum und Umgebungsgeräuschen ja. besteht und dann in der dritten Runde oder so, dann setzt der Soundtrackers ein. Ja. Und das ist ein so guter Kunstgriff, ne? dass es mich so, also das regt mich beinahe auf, dass das Pottrennen so verdammt gut ist im Vergleich zu vielen Fehlern, die im Rest des äh, Films stattfinden.
1: <lacht> ja? Also ja. das, das Potrace steht in keinem Verhältnis zum Rest vom Film. Und das, ist einfach das Design allein auch schon mit diesen zwei Motoren und dann in dem ja. Kapselcockpit. Oder ja. so und sie ziehen auch alles durch, was daran schief gehen kann, dass irgendwelche Verbindungen reißen oder dass die Motoren sich irgendwie überschlagen und es einfach sehr, sehr cool konstruiert.
0: Richtig. Ja. Das, dieses Potrace ist Star Wars in seiner Reinform, was so alles Technische angeht. Ja, Du hast unglaublich geiles Design, äh, design, dass du siehst und du wünschst dir, du hättest zu Hause auch so ein Ding, ja? Das, was, was wir früher hatten mit den X-Wings oder den Sternzerstörern, diese ikonischen Formen und so weiter. Genau ja. das Gleiche hast du bei den Podrennern, ja? Diese ikonische Form mit den zwei Triebwerken, die mit so dünnen Strängen mit dem, mit dem, mit der Fahrergondel verbunden sind. Im Prinzip wie so ein alter, äh, hier, wie, wie nennt man die denn noch? Die, diese, Oh, das ich dachte schon. an Streitwegen,
1: aber ja Streitwegen, weißt du, was... genau. Ja? Okay.
0: Die, Im Prinzip die futuristisch, obwohl ja Star Wars eigentlich in der Vergangenheit spielt, aber ich sage jetzt ja, mal die ja, aber... futuristische Umsetzung alter Streitwegen. Und zwar genau so wie man es sich immer vorgestellt hat, unglaublich geil. Man sieht es und ja. will es besitzen und haben und selber mit rennen fahren und und und. Und ähm, da finde ich hat man einfach überhaupt nichts falsch gemacht. Also das
1: ich fand es auch sehr interessant, dass sie ähm, Oft, wenn irgendwie ein Rennen wichtig ist in irgendeinem Film oder irgendeiner Geschichte, dann gibt es eine große Strecke, die einmal von Anfang bis Ende durchgefahren werden muss, damit immer wieder neue Herausforderungen kommen. Aber das, das Portrennen in Episode 1 besteht aus drei Runden. Das heißt, beim, beim zweiten oder dritten Mal erinnerst du dich schon an bestimmte Passagen
2: mhm. und
1: weißt ungefähr, wie weit sie sind auf der Runde, was als nächstes ungefähr kommt. Das heißt, es hat mehr Ähnlichkeiten mit einem tatsächlichen Rennen. Also da, ja, man merkt irgendwie, George Lucas ist Begeisterung für sowas da raus. Also ja, sehr cool gemacht. Klar, also
0: wer es nicht weiß, John Lucas ist ein riesen Rennfan. Also alles, was Rennen angeht, Rennwagen. Ähm, also er ist halt ein wahnsinniger Autofreak. Ist ja, glaube ich, auch kurz bevor er Star Wars auf die Beine stellen konnte, bei einem Verkehrsunfall fast ums Leben, fast ums Leben gekommen. Ja, da war was. Ja. Ähm, also der, er hat schon einen, einen sehr dichten Bezug zu dieser Thematik eines eines Autorenns oder eines formel 1 Renns, sage ich jetzt mal, weil es werden ja wirklich reale Rennwagen-Sounds auch teilweise für die pod, für die yeah. Pods benutzt innerhalb des pod Renns. Und ähm, gut, mein Lieblingssound ist immer noch der von Sebalbas. Hot Racer, glaube ich, wenn er Anakin ja. so von hinten aufholt und dieses DING 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 DING, <lacht> das ist unglaublich geil. Ja. Also Excellent. Ben Bird, der, der Sounddesigner von äh, Star Wars, ja? von oh ja, Ben Bird. Ben Bird ist, was das angeht, ist er einfach ein Gott. Der ist unerreicht. Also ja. der schafft Sounds für die Ewigkeit. Ja, das ist das ist das
1: ist der Hammer. Ich, ich, ich wollte für, für Episode 1 auch noch mal die Animatoren loben. Ich fand zum Beispiel, wie es so Sobalba gemacht ist, dass er irgendwo provoziert er Anakin und geht weg und zuckt noch mal an, äh, an, an diesem Glas, was er Also quasi an der Fliegerbrille, mhm. die er auf dem Kopf hat. Dass er da noch mal so dran zieht, in dem Moment, wo er, wo er Bruch landet ganz am Ende und einfach nur ruft Pudo, Das ist natürlich auch wieder ein sehr, sehr flacher Gag. Aber so, wie es gemacht ist und wie es gefilmt ist, ist eine witzige Art von, von Animation und von Humor. Irgendwo sagen die Kommentatoren auch, glaube ich, jemanden an. Dieser zweiköpfige Kommentator mhm der ist halt schon wieder ein bisschen sehr cute aber er hat an irgendeiner Stelle macht er so einen Beschwörungsgesang wo alle Hände so nach oben gehen und irgendwie so uh, wo er irgendwie ihn anpreist oder so es ist einfach so viele witzige Sachen drin in dem Film ja halt, ich finde auch ich ja. finde
0: die 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 Animatoren haben bei äh, dieser Gesamtszene einen wesentlich überzeugenderen Job abgeliefert als es ihnen zum Beispiel bei Jaja Binks gelungen ist also okay, Jaja Jar Binks wirkt jetzt mal von seiner Persönlichkeit Abgesehen, weil da sollten wir später noch drüber sprechen. Ja. Aber von seiner rein, äh, von der animatorischen Qualität her, äh, wirkt er für mich vom ersten Moment an viel weniger überzeugend als diese ganze Potrace-Szene. Natürlich hat man in der Potrace-Szene halt eben auch viele mechanische Elemente. Also Rennwagen, die auseinanderbrechen, explodieren und so weiter. Vielleicht fühlen ja. sich lebendige Charaktere und so ein Szenario auch viel viel einfacher ein, ne, als dass man wirklich Augenmerk auf so einen virtuellen Charakter wie Jaja Bings hat, der, wo jetzt wirklich das, äh, das Augenmerk einer Szene auf nur diese Figur liegt ne, und man dann ja. halt wirklich jede Ungereimtheit eben wahrnimmt. Ähm, aber animatorisch gesehen wird mir das Pod-Racing, äh, Podracing immer in guter Erinnerung bleiben. Das ist einfach fantastisch gemacht.
1: Ja, ja. Ähm, da haben wir in, in der gleichen Sequenz noch. Uh, auf, auf Tatooine, wenn das quasi zu Ende geht. Uh, beziehungsweise. Es gibt den Moment, wo Anakin von zu Hause wegzieht, aber ich glaube, da kann man auch später noch was gut zu sagen, wenn wir den Film als, als Ganzes sehen. Was wir vorher noch kriegen, ist das, was wir danach kriegen, ist das Darth Maul duell
2: Ja, Darth Tatooine.
1: Maul. Da, genau, Darth Maul. Was mir an der Stelle auffiel, ist, dass das Duell sehr, sehr kurz ist und dass es uns nicht wirklich eine größere Wendung in der Handlung bringt. Es wirkt nach, nach, dem Ende des, des Portrenns, dass er das in letzter Minute gewinnt, was eigentlich so dieser, dieser große Moment ist bei irgendwie, keine Ahnung, eine Minute zehn oder so im Film drin. Ähm, danach ist das Darth Maul Duell fast eigentlich nur noch so eine, so eine Schlussnote für die ganze Tatooine Sequenz. Es wirkt nicht so wirklich wie, wie eine große Sache. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Es wird auch teilweise nur im Hintergrund gezeigt aus dem Cockpit heraus. Aber es ist vielleicht wichtig, es zu haben, um zu zeigen, die Verfolger schließen auf.
0: Das könnte. Das ist, glaube ich, auch wichtig, äh, um Darth Maul wieder in Erinnerung zu rufen, weil man sieht ihn ja schon ja. recht früh im Film, ne, bei diesem ja, Gespräch stimmt. mit den Naimodianern, ja, ja. wo man Darth Sidious sieht und Darth Maul. Und ähm, man holt Darth Maul wieder aus der, aus der Kiste heraus, um ihn als immer noch gegenwärtige Bedrohung. Ja, damit, ähm, damit er nicht
1: zu zahnlos wirkt wahrscheinlich auch.
0: Genau, genau. Ähm, ja, Darth Maul auch ein Thema, über das wir glaube ich im Abschluss des Films unbedingt noch, sprechen genau. sollten, weil ich das fand, einfach für mich ein unglaublich interessanter Charakter ist.
1: Ich fand noch, ähm, bei dem kurzen Dialog nach dem, nach dem Kampf, dass zumindest in der deutschen Synchro Obi-Wan und Qui-Gon beide äh, von Darth Maul als ein S sprechen ja ist genau. also Neutron, das, bis sie zum ersten
0: Genau, das wollte wollt ich gerade auch sagen. Das ist cool, äh, ja. Ich glaube, einer von beiden sagt so, was war das? Oder ja, so, ne? und, ähm, was immer es war. Ja, ja. Genau, und das, ähm, also für mich als Zuschauer damals, okay, das hat
1: schon so die Bedrohung von Darth Maul ja. verdeutlicht. Dass das das du ist, weißt, wie die Jedi darauf reagieren, wenn sie ihn erstmal nur als ein S überhaupt wahrnehmen.
0: Schon genau, genau, genau. Ich meine, man stimmt. hat ja so oder so in diesem Film überhaupt Jedi erstmal in zahlreicherer Form wahrgenommen. ja Vorher gab es im Prinzip nur Jedi als Legende aus der Vergangenheit und Yoda dann noch so ein bisschen. ja ne? yeah. ähm, Aber äh, man wusste ja immer, dass die Jedi unglaublich mächtig waren und jetzt sieht man, dass diese Jedi ähm, einem etwas gegenüberstehen oder einer Person gegenüberstehen, ja. der sich vielleicht gar nicht von ersten Moment an gewachsen sind. Also die, eine Person, die durchaus eine Bedrohung darstellt für einen Jedi. Und ähm, das war für den Zuschauer, der von den Jedi immer dachte, dass sie ja, Übermenschen seien und, und, und quasi unbesiegbare Krieger, schon ein deutliches Zeichen. Dieser Darth Maul, hm, hm, das ist mehr als nur eine Gesichtstätowierung und ein paar Hörner auf, auf, der, auf der Birne. Ja? ja, Das ist durchaus ein äh, gefährliches Individuum.
1: Ja, ich hatte in irgendeinem, ich weiß nicht, ob das in dem Filmroman damals erwähnt wurde, aber irgendwo wurde im EU angesprochen, dass es für die Jedi untypisch ist, gegen Leute mit Lichtschwert zu kämpfen, weil das eigentlich sind nur sie diejenigen mit dem Lichtschwert. Das heißt, sie wurden nicht wirklich darüber ausgebildet, Schwert gegen Schwert zu kämpfen, sondern mehr mit einem, mit einem Schwert Blast-Schüsse abzuwehren. Wohingegen die Sith natürlich genau wissen, sie müssen etliche Jedi töten. Das heißt, Darth Maul wurde von Anfang an irgendwie darauf ausgebildet, einen Schwertkampf zu gewinnen. Ja,
0: und der hat das coolste Laserschwert, und ich betone das Wort Laserschwert, äh, überhaupt in der ganzen Star-Wars-Geschichte, wie ich finde. Weil das Doppelschwert war ja vorher einfach, das, als man das gesehen hat später im Film, das war atemberaubend. Aber wir greifen äh, zu weit vor. Genau. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. In diesem Film taucht nicht einmal das Wort Lichtschwert auf. Oh, interessant. Übrigens, ja, es wird nur von Laserschwert gesprochen. Wobei, glaube ich, jeder Fan, jeder Star-Wars-Fan vorab jeden anderen Menschen, der Lichtschwerter als Laserschwerter bezeichnet hat, wahrscheinlich äh, ausgelacht hat. Ja, aber äh, offizielle Einführung dieses Begriffs Laserschwert, Episode 1. Also das darf man durchaus sagen, denn hier wird nur von Laserschwertern gesprochen.
1: Ich erinnere mich immer nur daran, dass das Doku in, am Ende von Attack of the Clones, dass er sagt, oh, uh, nicht unsere Fähigkeiten mit der Macht, aber unsere Fähigkeiten mit dem Laserschwert. Ja, genau. Also, das,
0: das zieht sich durch die ganzen Prequels. Also, da dachte ich,
1: vielleicht ist es einfach nur Impro von Christopher Lee. Nee, den nee. Text vergessen. Nein, okay. Das ist offenbar ein legales Wort. Okay. Unglaublich. unglaublich. Ähm, dann machen wir, glaube ich, weiter mit Coruscant. Ja. ja. Das heißt, wir sind immer noch so ein bisschen im, im zweiten Akt des Films, aber schon sehr gegen Ende. Und es ist eine witzige Sequenz, weil sie irgendwie nur so ja 10, 15 Minuten lang ist. Gar nicht mal so extrem. Wir sehen endlich das, das Zentrum der Galaxis. Coruscant, der Name natürlich von Timothy Zahn. Richtig. Aber die Welt selbst ist schon Konzept, George Lucas. Und ich meine, auch zur Zeit der alten Filme hatte er die Idee von einem imperialen Zentrum. Also hier verbindet sich quasi beides und wir sehen die, den Stadtplaneten. Und es gibt zwei, zwei leicht kontroverse Sachen, glaube ich, in dieser, in dieser Sequenz. Zum einen die Mediklorianer und zum anderen, dass wir mehr Fokus auf, auf Politik haben. Ähm, vielleicht wollen wir zuerst die Sache mit dem Politikfokus ansprechen. Ich glaube, die Mediklorianer sind problematischer. Ja, die Medikoreaner tauchen ja schon ein bisschen früher auf eigentlich als. Oh, stimmt, ja, genau. Aber hier, sie feststellt eben. Genau. Aber hier werden sie nochmal etwas genauer erklärt. Ähm, zur, zur, ganzen politischen Sache. Ich fand, Sie haben zumindest mit dieser Senatsarena, haben Sie einen relativ coolen Schachzug gemacht, weil Sie gesagt haben, wir müssen für alle, die das Gesagte nicht interessiert, werden wir zumindest etwas bieten, das optisch cool ist. Was Im schlimmsten Fall lenkt man damit von den Dialogen ab, aber ich glaube, sie haben es sie geschafft, damit ein bisschen auszudrücken, wie riesig die Galaxis eigentlich ist und wie sie momentan strukturiert ist, dass man recht schnell versteht, oh, sobald irgendein Senator was sagen will, bewegt sich seine Kapsel so ein bisschen nach vorne. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass die Republik ist so riesig, dass es so viele verschiedene Stimmen daran gibt, dass früher oder später jede Diskussion in irgendein Problem ausarten wird. Und ich denke, das ist schon etwas, das das vielleicht, wie du am Anfang sagtest, im Rahmen eines Kinderfilms nur bedingt funktioniert. Aber ich rechne es den Prequels schon hoch an, dass sie gesagt haben, wir spielen nicht mehr gut gegen Böse, nur zumindest, wie in den alten Filmen, sondern wir sagen, wir haben hier eine Regierung, die nicht zwangsläufig böse ist, nur einfach sehr, sehr defekt. Das heißt, es ist schon eine interessante Sache. Es ist nur die Frage, ob es automatisch für gute, dramatische Familienunterhaltung sorgt wenn also, da irgendwie von einem Misstrauensvotum gesprochen wird. Wenn ich noch mal kurz was sagen darf. Also, ja. ähm, grundsätzlich diese
0: Sache mit dem Kinderfilm, da, da sollte man sich jetzt nicht so dran aufhängen. Ich bin ja froh, dass Episode 1 diese für einen Kinderfilm und typischen Elemente bietet. Ne? Weil sonst wäre es, mhm. glaube ich, ganz schlimm geworden. Äh, ich, ich fand auch wie du äh, die Einführung des Senats allein stilistisch wieder ein unglaublich gutes Ding. Ne? Also, ja. ähm, ist auch wieder sehr ikonisch, ne? Dieser, diese im Inneren einer riesigen Kugel mit diesen endlos vielen äh, Kapseln, die da umherschwirren, ne? dieses ja. System einer möchte vorsprechen, so eine, so eine Kapsel äh, schwebt hervor und äh, spricht quasi mit dem Vorsitzenden des Senats oder der Diskussion, fand ich unglaublich gut, hat auch Coruscant als solches greifbarer und realistischer gemacht. Ja, hier ist ja. das Zentrum, hier findet alles statt, hier wird diskutiert und ich finde grundsätzlich so oder so gut, ähm, dass diese Republik etwas greifbarer gemacht wird. Also ich habe jetzt, habe ich, vor Episode 1 nicht so viel Expanded Universe Bücher oder dergleichen gelesen, dass ich mich so mit dem mit dem Status der Republik, die halt vor dem Imperium existierte, auseinandergesetzt hätte. Aber ich kann mich noch an das Spiel X-Wing erinnern. Ken ja. Sagt ihr wahrscheinlich noch was? Diese Flugsimulation für PC damals. Und da, da lag ein kleiner Roman dabei. Ne? <lacht> ähm, ja. die, die Akte Fahrlander. Und äh, dort wurden bestimmte Charaktere des Universums halt eben in so drei Versätzen beschrieben. Ne? Also Darth Vader natürlich. und Aber auch äh, Imperator Palpatine, ja, da habe ich überhaupt als Kind das erste Mal diesen Namen gelesen, Palpatine, ja, hm? ich wusste nicht, dass der, der so heißt und da war in drei, vier Sätzen auch so sein Werdegang schon beschrieben, äh, nämlich, dass er durch im Prinzip notstandsvollen Mächte sich äh, besondere ein, eine, eine besondere Stellung innerhalb der alten Republik erarbeiten konnte, Mhm. Ähm, die er dann letztendlich als Diktator zu seinem eigenen Imperium umgeformt hat. Ja? Das wusste ich also schon im Kindesalter irgendwie, dass das sein Werdegang sein wird. Und das war halt eben unglaublich spannend, diesen Palpatine ähm, als warmherzigen, yeah. großväterlichen Menschen kennenzulernen, ne? den man, der auch, und das liegt wahrscheinlich auch an der hervorragenden schauspielerischen äh, Leistung, von ja.
1: Ian ähm,
0: McDiamond, <lacht> genau, ähm, dass er diese Warmherzigkeit so überzeugend rüberbringt, dass man ihm selber wahrscheinlich auch äh, äh, nachgeredet hätte, dass man auf ihn reingefallen wäre, dass man einfach froh über seine Existenz gewesen wäre, weil er einem das Gefühl von Sicherheit vermittelt hätte. Ne? Und ähm, das finde ich unglaublich gut umgesetzt. auch schon in Episode 1, ja. wenn natürlich in Episode 2 und 3 viel mehr Augenmerk auf auf äh, Perpetine gelegt wird ja. und das Verhältnis zu erkennen. Aber das finde ich schon sehr gut in Episode 1 angedeutet, dass er halt eben mehr ist als nur das reine Böse.
1: Ja, <lacht> oder sich zumindest als mehr ausgeben kann als das, ja. Und er hinterlässt mhm. auch recht früh einen Eindruck dafür, dass er wirklich ganz kurz nur im Film ist. Ja. Und das ist generell was, das an der, der Coruscant-Sequenz gut funktioniert, dass sie sie zeigen den Senat und sie zeigen den jedi Rat und sie erklären nicht wirklich viel dazu, aber allein dadurch, dass du siehst, wer da so drin sitzt, wie die so laufen, dass man versteht relativ schnell das Zentrum der Galaxis, was eigentlich schon eine, eine ordentliche Leistung ist für den Film. Tja, midi Midichlorianer, die am Ende der Sequenz angesprochen werden, sind einer, einer der großen Streitpunkte im Fandom, bis, bis heute. Interessanterweise werden sie, glaube ich, nur in Episode 1 wirklich erwähnt
2: mhm.
1: und tauchen dann in 2 und 3 nicht mehr auf. Das heißt, es gibt so ein bisschen die Überlegung, dass George Lucas so ein bisschen eine Kurskorrektur vorgenommen hat, dass er vielleicht gesagt hätte, wir würden hier noch mehr zu sehen, aber es ist dann doch nicht dazu gekommen. Bevor ich einen potenziellen Rant über die Medichlorianer starte, möchtest du irgendwas dazu sagen? Aber ja,
0: selbstverständlich. Okay. Ich möchte was dazu sagen. Und zwar habe ich mich damals auch unglaublich darüber aufgeregt, natürlich. Das wirst du wahrscheinlich gleich aus deiner Perspektive auch nochmal erläutern. Ähm, Im Nachhinein habe ich so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass die Medichlorianer in offiziellen Veröffentlichungen da, glaube ich, einfach nie wieder angesprochen wurden,
1: ja? Nicht in den Filmen. In, in Darth Plague spielen sie... Noch, okay, noch ja, okay, mhm. aber ich
0: rede jetzt nur von den Filmen. Ähm, oh ja, genau. Ja. Dass sie, dass man sie ambivalent betrachten kann. Und zwar betrachte ich die Mediklorianer mittlerweile als Symptom bei Menschen, bei denen die äh, Macht oder die Machtnutzung unglaublich stark ausgeprägt ist. Ja? Das ist yeah. so wie, du hast eine Pollenallergie, deswegen hast du Schnupfen. <lacht> ja? So. Das Schnupfen ist das Symptom, aber ja nicht der Ursprung des Ganzen. Der Ursprung ist die Allergie gegen Pollen. Yep. Genauso denke ich halt eben, dass die Macht durch die Mediklorianer nicht entmystifiziert wird, sondern ähm, die Medichlorianer sind eine Begleiterscheinung bei Menschen, die halt ein großes Machtpotenzial haben oder die große Macht in sich tragen äh, und nicht die Ursache der Macht, weil dieser Eindruck wird einem vielleicht auf den ersten Blick in Episode 1 vermittelt, dass Mediklorianer sogar die Ursache für die Macht sein könnten. Ne? Und das hat mich unglaublich aufgeregt. Also, dass die Macht so eine Art Epidemie ist, quasi, die sich ausbreitet oder so. Der eine ist halt damit gebrandmarkt oder der andere nicht. Das sind halt im Prinzip Lebewesen, die im Blut des Betroffenen wohnen und dort ihre kleinen Städte haben, ihre Mediklorianerstädte städte yeah. und Dort halten sie Messen ab und Supermärkte und und, und Es gibt eine
1: Futurama-Folge, wo Fry von Würmern infiziert wird. Ja, das ist re relativ so, witzig. Ja.
0: So in der Art. ja. Und ähm, dieser Eindruck wird dann vielleicht aufgrund der drei, vier Halbsätze, die dazu den Mediklorianen in Episode 1 getätigt werden, vermittelt. Und hätte man das in dieser Richtung weitergeführt, ich glaube, ich wäre ausgerastet, weil das würde ja die Macht, die ja als Grundmedium in allen Star Wars Episoden einfach übermenschlich und nie den äh, Bereich des Mystischen verlassen hat, komplett in Grund und Boden stampfen.
1: Ja. Yeah. Ich, ich finde die Idee mit der, mit der umgekehrten Kausalität ganz witzig. Also, dass du sagst, wir haben diese eine Erscheinung, Machtsensitivität, und wir haben die andere Erscheinung. Und der Film stellt es so da, als ob durch die, durch die chlorianer kommt die Machtsensitivität, aber gleichzeitig könnte man es umdrehen und sagen, wenn jemand machtsensitiv ist oder machtempfänglich, dann hat er automatisch auch chlorianer im Blut. Ich weiß nicht genau, wie George Lucas das selbst sieht, aber wenn man sich den Film anguckt, kann man es bestimmt auf beide Arten lesen. Ja. Wir planen um, ihn als Gast in einer unserer nächsten Episoden. <lacht> ja. Oha. Ähm, meine Meinung zu den Midichlorianern ist, war immer das, beziehungsweise mein mein Problem war nie so sehr mit den Medichlorianern selbst, sondern oftmals tatsächlich mit der Reaktion des Fandoms, weil im Fandom gab es, gibt es bis heute immer noch den Irrglauben, dass die Medichlorianer identisch mit der Macht sind und das, das ist ja einfach nicht der Fall die Macht ist ein, ist ein Energiefeld und die Medichlorianer sind eine Lebensform und die hängen beide zusammen, aber immer wenn jemand sagt, oh die Medichlorianer erklären die Macht, das ist nicht der Fall deswegen können wir die Macht ja immer noch nicht erklären, weil sie es eben nicht erklärt haben. Mhm. Ähm, die Mediklorianer haben für mich immer mehr was gehabt von Sinnesorganen quasi für die Macht. Das heißt, sie sind ein Weg, die Macht wahrzunehmen. Und sie sind auch nicht zwangsläufig der Einzige, sondern einfach nur einer von vielen. Das heißt, sie sind eigentlich wie Augen und Ohren für die Macht. Und die Existenz von Augen und Ohren, finde ich, nimmt dem, das man betrachtet, nicht das Mysteriöse. Deswegen fand ich sie nie sonderlich problematisch, auch wenn ich verstehen kann, dass, dass, es, dass nicht jeder Science-Fiction-Konzepte in einem, wie du in der letzten Folge auch so schön sagtest, in, in letztlich einem Fantasy-Universum haben will. Das ist mhm. schon nochmal etwas, das so ein bisschen aus der Sache raussticht. Ähm, aber, ja, deswegen, mich stören die Mediklorianer in dem Umfang, wie sie hier verwendet werden, nicht. Äh, und ich fand sie auch in Darth Plague ist interessant, wo so ein bisschen Experimente äh, unternommen werden, die mit ihnen zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob sie zwangsläufig irgendwelche interessanten Ergebnisse liefern, aber es ist zumindest eigentlich eine coole Überlegung. Und sie sind thematisch, passen sie gut in den Film. Ich glaube, irgendjemand hat da auch mal was drüber geschrieben, aber das, der ganze Film hebt so ein bisschen auf äh, Symbiose ab oder auf das Zusammenleben, dass Obi-Wan sehr, sehr früh dafür argumentiert, dass die Nabu und die Gangans sind Teil von einem symbiotischen Kreis, ja ja da yada. Und genauso Versucht die Republik irgendwie das Zusammenleben von so vielen, ähm, von so vielen Personen zu organisieren oder von so vielen verschiedenen Völkern. Ähm, und parallel dazu gibt es die Jedi und die Milchlorianer, die offenbar auch nochmal voneinander abhängen oder irgendwie miteinander verbunden sind. Und das heißt, diese, diese Botschaft, dieses gemeinsam sind wir stärker und wir können einander helfen, das ist ja irgendwo die, die Botschaft, glaube ich, von Phantom Menace. Und das ist ganz, ganz nett, finde ich schon, also es ist nicht es gibt es gibt schrecklichere Lektionen als das, die man, die man aus einem Film ziehen kann, ja
0: Ich glaube halt eben viele von diesen, ähm, viele negative Reaktionen, die man auf Ereignisse oder Erkenntnisse von Episode 1 hegt äh, hängen halt auch eben damit zusammen, dass man als Fan von Star Wars hier mit so vielen Fragen und Antworten eben auch konfrontiert wird mit dem man sich vielleicht unter Umständen Jahre oder Jahrzehnte beschäftigt hat und ja. die einem eben entsprechend nicht unbedingt zusagen, weil man sich ganz andere Vorstellungen gemacht hat, ne? wie die unbefleckte Empfängnis von Anakin Skywalker, ne? dieses, ja. diese, das haben wir auch noch nicht angesprochen, also diese, <lacht> dieser Brückenschlag zu einer Art Messias-Geschichte, die dort so offensichtlich präsentiert wird in diesem Film so, ja, ich weiß auch nicht, es gab keinen Vater, er war einfach ja. so da. ja Also entweder erzählt sie Bullshit, ja weil sie Angst hat, dass wenn man unverheiratet äh, schwanger wird, man geköpft wird oder so als Jahre, ja Sklave. Okay, ja. Ähm, natürlich können wir nicht davon ausgehen, sondern wir gehen davon aus, dass was sie erzählt, die Wahrheit ist und ja. dann, dann ist es doch sehr an, an, an die an die Geschichte von Jesus Christus angelehnt und hat eben so offensichtlich, dass es vielleicht im ersten Moment auch wehtut. Ja? Weil wir einfach so, so viele Dinge jetzt schon in Episode 1 gesehen haben. Mensch, Anakin Skywalker hat C3PO gebaut. Wow, ja. das ist ja ein Zufall. ja. Und ach, er ist auch so eine Art Jesus. Hey, das ist ja ein Zufall. Und die Macht gibt es eigentlich gar nicht, sondern die Macht sind eigentlich kleine Fraggles, die in einer Höhle wohnen, im Körper eines jeweiligen Menschen, der für die Macht sensitiv ist. Und bald wird Jim Henson ausgegraben und er macht dann eine eigene Puppenserie über die Mediklorianer und so. Ja. Und so hat man das, glaube ich, damals überzogen wahrgenommen. Halb, das ist halb auch durch mal. diese Menge von Dingen. Ja, ja das ist eine Menge. Von, und, und man war halt eben gehypt und man hatte ja, ja im Prinzip von so vielen Dingen, was Star Wars betrifft, null Ahnung. Ja? Man wusste nicht, wie die Jedis früher aussahen, bevor sie ausgerottet worden sind. Man wusste nicht, wie das alles stattgefunden hat und so. Man hatte immer nur Vermutungen und hier ein Buch und da eine Comic und da ein Computerspiel, was so Hinweise darauf gegeben hat, wie es hätte sein können. Aber viel hat sich immer in eigenen Erwartungen und äh, in der eigenen Fantasie abgespielt. Ne? Und jetzt wirst du das erste Mal mit dieser brutalen Realität von George Lucas konfrontiert, der sich ja übrigens auch zum ersten Mal seit Episode 6 dafür entschieden hat, Regie bei einem Star-Wars-Film äh, zu führen. Yeah. Ja? Und das heißt, wir sehen bei Episode 1 bis 3 von Anfang bis Ende die Vision von George Lucas unbeeinflusst, oder also relativ wenig beeinflusst von anderen Menschen. ja? Ja. Yeah. Da, da ist kein anderer Re Regisseur, da ist, äh, gut, da waren natürlich Leute am Drehbuch mitbeteiligt, aber das ist seine Vision, das ist sein Star Wars und wenn er uns was von midi erzählt, dann müssen wir es erstmal so hinnehmen. Ja? Yeah. Das können wir nicht wegdiskutieren. Und ich denke, das war früher, ähm, oder damals, als Episode 1 rausgekommen ist, für Fans, für Hardcore-Fans, für Fans, die mit Herzblut bei der Sache waren, ein ziemlicher Schlag in die Fresse, ganz einfach.
1: <lacht> okay. Ähm. Nun gut. Ich glaube, wir sind halbwegs mit Coruscant durch. Mhm. Noch, noch irgendwelche Anmerkungen? Nee. Ähm, und machen uns quasi auf dem Weg zum Finale. Eine interessante Sache, die mir auch aufgefallen ist, als ich, als ich jetzt die Tage den Film nochmal gesehen habe. Es ist in... Also einmal hat der Film ja irgendwo eine klassische Aktstruktur, zumindest in dem Sinne, Akt 1 ist Naboo, Akt 2 ist Tatooine und ein bisschen Coruscant und Akt 3 ist noch mal wieder Naboo. Und klassisch in Filmen ist am Ende vom zweiten Akt immer der dunkelste Moment. Es gibt dieses mhm. The Dark Night of the Soul. Night im Sinne von Nacht, nicht im Sinne von Batman. Und viele Filme sind darauf hinaus, dass bevor es, bevor es wieder aufwärts geht, muss es einmal den völligen Tiefpunkt erreichen. Und Phantom Menace macht das witzigerweise so ein bisschen. Weil Amidala ähm, appelliert an den Senat, Unterstützung zu bekommen. Und das funktioniert nicht. Gleichzeitig werden die gangens in den Sümpfen aufgestöbert. Das heißt, sie müssen auch noch fliehen. Und sind sozusagen an ihrem persönlichen niedrigsten Punkt. Ähm, Qui-Gon und Anakin wollen beide, dass Anakin ausgebildet wird. Und der Jedi-Orden lehnt das ab. Das heißt, so die die Through lines die durch den Film laufen, kommen schon alle an einen ziemlich düsteren Punkt. Aber der Film macht daraus nicht so viel, wie man machen könnte. Dafür, dass äh, Padme eigentlich nach Naboo zurückkehrt und sagt, die Chancen stehen schrecklich, aber ich versuche es einfach trotzdem. Das ist eigentlich so eine Daraus könnte man noch mehr machen. Der Film verkauft sich so ein bisschen unter Wert an der Stelle weiß ich nicht. Das nur als, als Nebenbemerkung, was irgendwie Filmstruktur angeht. Äh, jedenfalls sind wir dann auf Nabu Und du hattest anfangs schon ein bisschen angemerkt, dass du die Schlacht problematisch findest mit den Ja. Oh. oh mein
0: Gott, ja. Also es kommt dann... <lacht> äh am Ende dieses Films zu der entscheidenden Schlacht dieses Films auf der Oberfläche des Planeten Naboo, also dem Planeten, auf dem die Geschichte dieses Films äh, im Prinzip begann.
1: So ein bisschen ein Kreis, ja.
0: Ja, Sehr genau. Also es, es endet dort, wo es begonnen hat. Das ist ja auch ganz gut. Und dort stellen sich die Gangens, ihr wisst schon, die Rasse der auch Jaja Bings angehört, <lacht> ja, zu dem ja. wir durchaus gleich noch etwas sagen werden. Oh, ja. ähm, ähm, das ist ja alles nur jetzt Vorarbeit auf die große Jaja-Diskussion, ja? <lacht> ähm, und dort kämpft eine unglaublich, unfassbar, wie ich finde, durchschnittlich animierte Armee von Gangens. <lacht> gegen eine durchaus akzeptable Armee von Kampfdroiden, ja. Und ähm, dieser Kampf, dieser Endkampf findet auf verschiedenen Ebenen statt. Einmal im Weltraum, Anakin gerät durch besondere Umstände in einen äh, Kampfjäger, ja, in, in das Äquivalent eines X-Wing zur ja. Episode 1-Zeit quasi, und äh, vernichtet das Kontrollschiff dieser Kampfdroiden ähm, Dadurch entscheidet sich letztendlich die Schlacht äh, zwischen den Gangans und den Kampfdroiden, weil die natürlich dann außer Gefecht sind ne, und die Gangans gewinnen das Ganze. Ähm, vor vorher wehren sie sich noch mit Murmeln, mit ich bin farbenblind, ich glaube es sind blau oder lila Murmeln, ja, mit denen sie ver versuchen diese Kampfdroiden zu besiegen und diese Murmeln machen im Film auch noch die Geräusche von lustigen Kindermurmeln. Ich glaube <lacht> sie machen so. <lacht> 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 Habe ich nicht mal bemerkt, okay. Ja, das ist das ist wirklich fürchterlich, dieses Geräusch. das Ben Bird, betrunken. Ja, Ben, ben Sag, Bird, ich hey. weiß nicht, was an dem Abend los war. Da war er entweder wirklich betrunken oder hatte frei an dem Wochenende. Da hat er halt äh. den Praktikanten drangelassen und hat gesagt, Hier, mach doch mal einen lustigen Sound, wie er auch in einem Cartoon auf Cartoon Network äh, zur Verwendung kommen würde und bauen äh. in diese gigantische Schlacht ein. Und das macht die ganze Schlacht noch alberner. Dann haben wir innerhalb dieser Schlacht unglaubliche 400.000 lustige jar jar Szenen, <lacht> ja, ja. die alle so lustig sind, dass ich schon nach der ersten Szene, glaube ich, eine Rasierklinge aus meiner Hosentasche rausgepult habe, um mir dort im Kinosaal noch die Pulsa dann aufzuschneiden und das mit 16 <lacht> wohlgemerkt. Ähm, und am Ende ist natürlich alles gut. Die Kampftroiden werden besiegt. Äh, die, die Bevölkerung von Nabu ist zufrieden. Alle treffen sich... Ähm, bei einer unglaublich schönen, in Szene gesetzten Zeremonie auf Nabu, wo auch Palpatine dann letztendlich ja. Palpatine Aber auftaucht. Es, es ist eine Parallele, Parallele zu der Zeremonie, die wir auch in Episode 4 gesehen haben. Ja, also, coolerweise. Ja, genau. Das, das ist, es ist, cool. wirkt sehr ähnlich. Dort werden Medaillen überreicht im Prinzip in Episode 4 und es gibt eine, eine feierliche Musik. Ähm, jeder Star Wars-Fan wird diese unglaublich ikonische Fanfare kennen, die am Ende von Episode 4 gespielt wird. Die schafft es John Williams in Episode 1 nicht unbedingt zu übertreffen mit diesem Nabu-Feier-Musik. Also ich mir fehlen die Worte. Okay, du findest sie okay. Ich habe mich durchaus darüber aufgeregt. Okay. Das ist la, ha, ha, ha. Ne? Und dann am Ende, ja, ja. aber irgendwo ist
1: auch dieses. Dü, 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 dü. Ja 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 genau. Das ist das, relativ das, witzig. Das, das,
0: das kommt kommt zum Schluss okay. und dann geht's ja in in die Credits über. Dieses. Ja. Dü, 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 dü. Did, 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 did. Und dann kommt zum Schluss dieses Finale. Sein neuer
1: Tiefpunkt für den Podcast. Es genau, tut ja. mir leid. Wir,
0: wir spielen hier den Soundtrack nur für euch nach. Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen wir ihn hier nicht abspielen, obwohl so uns stimmt, das eigentlich ja. ansonsten überhaupt nicht interessiert, weil wir hier schon so viele Urheberrechtsverstöße begangen haben. Aber das macht Deswegen nichts,
1: müssen dann. wir die Melodien falsch singen, aus rechtlichen Gründen. <lacht>
0: das ist übrigens ganz, ganz, ganz interessant. Wir verwenden hier tatsächlich original Star Wars Soundeffekte und Musik, ja. Mhm. Aber wir sind ja auch ein Fan-Podcast. Äh, Podcast. Wir dürfen das weil die Amerikaner, die machen das auch. Ja? Mm -mm. Und da hoffe, wir, wir, ja. Ja, wir hoffen, wir dürfen das. Okay. Und äh, das so, das. solange Disney oh. seine Rechtsanwalte noch nicht animiert, äh, dagegen vorzugehen, habt ihr hier okay. ja, die volle Star Wars Bescheidung. Also es kann gut sein, dass ihr nachher, wenn wir über diesen Soundtrack reden, auch ein Stück von diesem Soundtrack hört. Ähm, mm. Aber der Film endet quasi mit dieser Zelebration mit dieser, äh, des Siegs ja. über die Handelsföderation. Ja. Und wir haben eine ganz starke Parallele zu Episode 4. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Yeah. Ähm, die, dieses Ganze, was, was du ansprichst, dass man das Kontrollschiff zerstört und alle einzelnen feindlichen äh, Soldaten kippen um, haben wir auch zuletzt nochmal wieder in Avengers gesehen. Minimaler Spoiler, aber ich glaube, der Film ist schon ein Jahr alt. Das heißt, das ist so ein bisschen was, von dem sich Hollywood nie so wirklich weiter wegentwickelt hat. Aber ich glaube, bei den Druiden ist es zumindest halbwegs gerechtfertigt. Ist ein bisschen, bisschen einfach, aber ich glaube, es ist okay. Ähm, was ich, ich, ich gebe dir völlig recht, was das Problem mit dem Humor in der Schlacht angeht. Weil ich denke, man sollte, man sollte immer klar sein, wenn man, 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 ja, man sollte sich im Klaren darüber sein, was, was für ein Gefühl man gerade kommunizieren will. Und der Film entscheidet sich an der Stelle nie so richtig, ob er jetzt uns Zuschauern Angst machen will, dass die Gangans verlieren oder ob er uns zum Lachen bringen will, weil Jar, Jar Binks auf möglichst witzige Art wegläuft und dabei noch irgendwelche eben Murmeln um sich wirft. Und ich glaube, das Ende von Episode 2 ein bisschen ein ähnliches Problem, wo du die Jedi in dieser auswegslosen Situation hast und die gleiche Zeit bringt C3PO irgendwelche Wortspiele. Ich glaube, das hat schon eine Rechtfertigung. Ich glaube, Kinder stören sich da nicht ganz so sehr dran und jüngere Kinder freuen sich vielleicht auch, wenn so ein bisschen der, der Spannung so ein bisschen die Schärfe genommen wird. Aber trotzdem fand ich es für die Situation einfach ärgerlich. dass eigentlich, strukturell ist es schon cool, dass die Gangens eben zurückgedrängt werden und fliehen müssen. Aber dadurch wird es alles wieder so ein bisschen abgebaut. Um noch schnell was Positives zu sagen. Was ich mochte an der Schlacht, ist, dass sie das klassische Star-Wars-Thema von Natur gegen Technologie, dass sie das wieder aufziehen. Was sie ja auch schon in Eigentlich ist es schon in Episode 4 mit der Macht gegenüber ja, quasi die Macht gegen technische, technische Finesse. Ähm, und natürlich ist es in Episode 6 mit den e box gegen das Imperium. Und in Episode 3 mit den Wookies gegen, äh, gegen die Konföderation. Äh, und hier haben wir es eben mit den Ganges gegen die Handelsföderation. Und das finde ich zumindest ganz nett gemacht. Sie sind, wie du schon ansprichst, hier 1999 noch nicht an dem Punkt, wo sie große Armeen aus organischen, individuell animierten Figuren wirklich gut rüberbringen. Ich glaube, die Druidenarmee ist einfacher, weil sie sich eh alle gleichzeitig bewegen und weil mechanische Bewegungen einfacher zu machen sind. Aber das hier ist quasi noch vor Massive, also vor der Technologie, die sie für Herr der Ringe verwendet haben. Das heißt, ich glaube, es ist sehr viel noch so per Hand oder Motion Capturing animiert oder irgendwelche Loop-Animationen, die nochmal wiederverwendet wurden. Es hat alles nicht so ganz die, die gleiche Finesse wie Herr der Ringe. Ich fand es Ordentlich zu der Zeit, aber du hast schon recht, es ist nicht so wirklich irre.
0: Ja, also dann <lacht> okay. <lacht> dann, dann lass wir sind uns noch nicht du.
1: Wollen wir zu Jaja was sagen? Ja, also wir Wo sind wir ja im Prinzip mit gehen. dem
0: grundsätzlichen Handlungsverlauf jetzt durch. Ja. Ne? Yeah. Ähm, ja, lass uns gleich über Jaja reden. Ja, als emotionsgeladenes Finale dieser <lacht> heutigen Episode. Es ähm, kommt noch mehr. Okay. Aber du hast gerade einen interessanten Punkt aufgebracht äh, oder angebracht. Ähm, yeah. Wir haben hier Star Wars Episode 1 als quasi ähm, als Produkt einer von George Lucas geschaffenen, oh, oder nee, ich, ich muss das äh, anders aufziehen. Also Star Wars war immer der Inbegriff für den Fortschritt auch der Technik, wenn es um Filme machen ging. Ja, ja? So, absolut. Ne? Also wir haben Episode 4, 5 und 6, die seinerzeit oder die in ihrer Zeit einfach atemberaubende äh, Bildwelten auf die Leinwand gebracht haben. So, jetzt haben wir Episode 1 mm. und ich finde, Episode 1 hat dann ein Problem, äh, weil meiner Meinung nach hat auch schon 1999, Episode 1, darunter gelitten, dass viele Dinge, die, mit denen der Film beeindrucken wollte, ja, ob das mhm. nun Effekte waren oder komplett im Computer entstandene Szenen, ähm, hat darunter gelitten, dass die Qualität dieser Szenen halt eben auch schon damals offensichtlich nicht unbedingt die Perfektion bieten konnten, die man erwartet hat von einem Star-Wars-Film. Also du hast erzählt, Herr der Ringe, die Massenschlachten sahen da natürlich wesentlich überzeugender aus. Weil man sich das erste Mal, glaube ich, auch so richtig dieser Thematik angenommen hat. Wie kann man Massenschlachten überzeugend yeah. am Rechner erstellen und auf der Leinwand präsentieren und so. Klar, da sagst du das Stichwort Massive, also eine Software, die dafür geschrieben worden ist, solche Schlachten zu berechnen, äh, an der viele äh, Kombatanten teilnehmen, die sich individuell und realistisch verhalten. Ne? Bei Episode 1 hat das ja wirklich noch den Anschein, als wenn es ungefähr drei, vier verschiedene Figuren innerhalb so einer Schlacht gibt, deren Verhalten einfach kopiert wurde und eingefügt ja. wurde ne? und dann hast du dann halt drei, vierhundert Figuren, die sich aber irgendwie alle gleich äh, bewegen, zeitgleich die gleichen Dinge unternehmen und so weiter. Also es wirkt einfach vom Gefühl her unglaublich unrealistisch im Vergleich zu den äh, Schlachten, die man von Herr der Ringe kennt. Das, was ja zeitlich gesehen keine allzu große Distanz hat. Ne? Also Herr der Ringe ist 2001 rausgekommen. Also so weit entfernt von Episode 1 ist es dann nicht. Ne? Yeah. Ähm, da hat man sich meiner Meinung nach vielleicht einfach zu wenig Mühe gegeben oder einfach nicht genügend mit auseinandergesetzt mit diesem mit dieser Problematik. So eine Szene, in Szene zu setzen äh, zu wollen.
1: Ja. Yeah. Wobei Jaja Binks selbst als digitaler Charakter, auch wenn er nicht, nicht völlig überzeugend ist, er war ja schon wirklich eine Leistung für die damalige Zeit. Das ja, ist ja, für schon, die damalige ja. Zeit
0: relativ ist das. Ne? Also, ich meine, Gollum wirkt jetzt zehn Jahre später immer noch re relativ überzeugend. Yeah. Äh, Jaja Binks tut es nicht. Also, vielleicht yeah. ist. Episode 1 auch wirklich in, in einer blöden Zeit entstanden. Also wir haben, glaube ich, da die, diese Hemmschwelle überschritten. Ähm, da waren digitale Effekte in Computerfilmen natürlich längst etabliert. Spätestens seit Jurassic Park wusste man, man kann lebendige Kreaturen im Computer erzeugen und überzeugend auf die Leinwand bringen. Ähm, wobei natürlich ein riesiger Unterschied zwischen einem Tyrannosaurus Rex und einem Jar, Jar Binks besteht, yeah. der ja nun wirklich eine tragende Figur, ein, eine Figur, die auch Dialoge äh, mit anderen Charakteren eines Filmes führt, äh, hat. Und, so und ähm, da ist man, glaube ich, sehr an seine Grenzen gestoßen. Da war das vielleicht Top of the Notch 1999. Aber hätte man zwei drei yeah. Jahre gewartet, dann hätte das Ergebnis ganz anders ausgesehen. Da bin ich mir sehr sehr sicher. Nur da vorher war halt das ist noch gar kein Thema, dass man eine tragende Figur eines Films komplett animiert. Das war halt Novum mit Episode 1.
1: Ja, also das, das ist definitiv so ein bisschen der, die, die Pionierleistung da. Ich denke, das Problem bei Jar, Jar ist auch einfach, dass er eine quasi Cartoon-Figur in einem Live-Action-Film ist. Ja. Das heißt, seine Bewegungen sind alle überdrehter und stilisierter und schlagsiger und was nicht alles. Während Gollum ja schon, er hat das so ein bisschen, aber Gollum ist viel zurückhaltender, finde ich, animiert. Nicht nicht so übertrieben von den Bewegungen her. Mhm. Ähm, ja, das, das ist problematisch an, an Jar Jar Binks. Ähm, ich überlege, was man... Ich denke, dass das Hauptproblem, das ich mit ihm habe, ist nicht nur die... Das klingt so, als hätte ich ein persönliches Problem mit ihm. Aber das, das Problem mit ihm als Charakter ist, glaube ich, nicht so sehr dieses Tollpatschige, sondern zum einen, dass er für dass er trotzdem zum sozusagen super heftig General befördert wird, obwohl er offensichtlich weit weg von dieser Schlacht sein sollte. Mhm. Das ist einfach eine, eine dumme Idee, ihn in so eine Schlacht reinzubringen. Das heißt, angenommen, du hast einen tollpatschigen Charakter und alle anderen Charaktere sehen ein, dass er tollpatschig ist und haben ihn deshalb ja auch ursprünglich verbannt, dann habe ich kein Problem damit, dass, dass er sich halt ein bisschen seltsam bewegt, solange, ähm, solange alle anderen damit realistisch umgehen. Und hier hat man einfach so ein bisschen das Problem, dass, dass seine Charakterentwicklung nicht wirklich Sinn macht, obwohl sie vom Konzept her cool ist. Du hast am Anfang diesen Charakter, der verbannt wurde aus seiner Welt und im Laufe des Films lernt er dann dazu und kann sich selbst beweisen und am Ende wird er in sein Volk wieder aufgenommen und kann sie in die Schlacht führen. Das ist so auf dem Papier, ist das gut. Aber so wie es hier gemacht ist, macht es einfach keinen Sinn.
0: Das ist, glaube ich, einfach...
1: Zu, zu viel verlangt. Der Prozess
0: der Weiterentwicklung dieses ja. Charakters wird einfach überhaupt nicht gezeigt. Genau. Und das ist halt wirklich das Problem, das größte Erlärm Problem, was wirklich. die Glaubhaftigkeit von Jar, -Jar ausmacht. Es,
1: es gibt auch die Szene, in, was, mir, was mir neulich auch nochmal aufgefallen ist, als er, als sie in Wattos Laden reinkommen. Und Qui-Gon sagt offensichtlich zu ihm fast nichts an. Und Jar Jar geht durch die Gegend und fährt Dinge an. Und das ist, weiß ich nicht, vielleicht als Kind ein Kind feuert sowas vielleicht an und sagt, Jo, Jar, Jar lässt sich von den Autoritätsfiguren nicht spielen. <lacht> der Schank <lacht> des Sechsjährigen. Sechsjähriger verwendet wahrscheinlich nicht das Wort Autoritätsfiguren, aber jedenfalls vielleicht findet er das irgendwie toll, aber so denkst du irgendwie, Jar, Jar wird laufend gewarnt, etwas nicht zu machen, er macht es trotzdem, blöde Dinge passieren und er lernt nicht draus. Und das ist einfach irgendwie, das Gleiche am Tisch, wo er immer versucht, mit der Zunge irgendwas zu essen, der ja. Gleiche bist. Wo von irgendeinem Straßenladen da in Tatooine meint, er könne sich jetzt auch da einfach was zu essen holen. <lacht> Als ob er noch nie in irgendeiner Stadt gewesen wäre. Außerdem das Problem, dass sie ein Amphibienwesen auf einen Wüstenplaneten bringen, dass er eigentlich generell da nichts zu suchen hat auf Tatooine. Das wird auch im Film nicht irgendwie gerechtfertigt. Oftmals hat man das ja so, dass Autoren dann irgendwie sagen, oh, wir müssen hier noch diese eine Dialogzeile schreiben, dann erklären wir das so ein bisschen, warum er mitkommen muss. Aber Jaja versuchen sie gar nicht erst. Und es gibt ein bisschen ein ähnliches Problem mit Anakin, wo Qui Gon quasi sagt: Ich bringe ihn. Wir haben diese wahnsinnig auswegslose Situation auf Naboo und jetzt bringe ich diesen nicht ausgebildeten zehnjährigen Jungen in in einen galaktischen Krieg, was einfach ja. keine gute Idee ist. Nee. Äh, das ist am Ende funktioniert, spricht für ihn, aber es ist trotzdem als als Charakterentscheidung irgendwie problematisch. Ähm, ja, das ist das. Wollen wir von Jar Jar Binks? Weiter, weiter vorwärts. Ähm, ja
0: gut, führen wir das Thema Jaja jetzt zu einem Ende. Also man wird sich darüber glaube ich auch äh, 14 Jahre später nicht einig. Ähm,
1: aber hast du denn noch was zu Episode 1 zu sagen? Ich dachte, man, man könnte nochmal über das Finale generell sprechen und wie sehr es quasi wie, sehr, wie gut es abschneidet im Vergleich zu den anderen. Und das Interessante ist ja irgendwo, dass wieder mehrere Handlungsstränge parallel laufen nach bester Star Wars und George Lucas-Idee quasi. Und ich glaube, Episode 1 hält vielleicht so den Rekord. Kann das sein, im, Vergle im Vergleich zu äh, Return of the Jedi. Dass wir die Jedi gegen Darth Maul sehen und Padme und Anakin und dann noch mal Jar Jar draußen. Ich glaube, es ist schon so halbwegs einiges. Und es passiert wieder dieses klassische Dingens mit mit dem dunkelsten Moment, dass in dem Moment, wo wo Padme, glaube ich, gestellt wird, oder zumindest ihr Double von von den Druiden, in dem Moment stürzt auch Anakin ab. Äh, Qui-Gon wird, glaube ich, sogar getötet. Und gleichzeitig wird die Gangenarmee armee in die Flucht geschlagen. Das passiert alles so in in Szenen schnell hintereinander. Und das ist so ein klassisches Ding, jetzt, was sie zuletzt auch wieder in Avengers, haben sie das auch wieder abgezogen, also Weedon, dass dass sozusagen ja, der dunkelste Moment irgendwie für alle Charaktere gleichzeitig kommt und dann passiert irgendwas, was die Sache wieder rausreißt und ab dann geht es wieder aufwärts. Das heißt, insofern finde ich das Ende von, von Phantom Man ist schon gut strukturiert. Ich denke, das Problem ist, dass der Film keinen Hauptcharakter hat und dass er deshalb keinen Höhepunkt bieten kann, der uns irgendetwas bedeutet. Und was mir aufgefallen ist, ist, das Ende von Episode 4 von A New Hope läuft so, dass... Uh, wir haben quasi den ganzen Film über Luke Skywalker, der immer an sich selbst gezweifelt hat und immer sich selbst beweisen wollte. Und der immer Schwierigkeiten hatte, der sich immer beweisen wollte, weil er sich selbst nicht vertrauen kann und weil er generell niemandem wirklich getraut hat. Und am Ende des Films ist er bereit, an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben, wenn er in diesem Zielcomputer-Modus ist und den Zielcomputer abschaltet. Ist er, ist er bereit, an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben? Uh, er ist bereit, an die Macht zu glauben, an etwas, das größer ist als er selbst. Und er vertraut sich selbst und er schießt und zerstört den Todesstern. Das heißt, sein Character arc kommt sozusagen an den Höhepunkt, der thematische Arc wird, wird aufgelöst und gleichzeitig wird der Plot auch aufgelöst mit, dem, mit der Zerstörung des Todessterns. Das heißt, es ist dieser irrsinnig gut gemachte Moment, wo ganz schnell alles zusammenfällt. Und Phantom Menace hat den Moment, wo Anakin das Druiden-Kontrollschiff zerstört. Und es bedeutet nichts. Das ist quasi, mhm. in dem Moment, wo sie Episode 4 zitieren, aber nicht die Vorarbeit geleistet haben, die Episode 4 gemacht hat, sieht man wo die Schwächen von Phantom Menace ist. Weil Anakin keinen kein, kein Character arc hatte, der dafür sorgt, dass wir uns wirklich mit ihm identifizieren und uns dahin bringt, wo es uns etwas bedeutet hätte, dass er dieses Schiff zerstört. Das heißt, ich fand, der Moment, wo er das Pottrennen gewinnt, ist stärker. Weil er die ganze Zeit immer von seinen Gegnern nicht ernst genommen wurde und weil er in dieser schrecklichen Situation ist. Und dann gewinnt er als absoluter Underdog dieses Potrenn. Das ist ein guter Moment. Während wenn er das Ruinen-Kontrollschutz zerstört, ja, bedeutet es nichts. Es steckt nicht wirklich viel hinter. Genauso ist die Sache, wo, wenn, wenn Obi-Wan ähm, Darth Maul tötet, dass Obi-Wan den ganzen Film über eigentlich nicht wirklich ein Charakter war. Das heißt, wir fühlen so ein bisschen mit ihm mit, weil er seinen Meister verliert. Und wir die beiden irgendwo sympathisch fanden. Aber die Beziehung zwischen Qui-Gon und Obi-Wan wird in dem Film nicht wirklich entwickelt. Es wird immer wieder angedeutet, dass Obi-Wan an ihm zweifelt. Und das lösen sie am Ende so ein bisschen auf. Aber die beiden haben nicht so viele Dialogszenen im Film, dass sich die Beziehung wirklich irgendwo hin entwickelt. Zwischen Meister und Schüler. Wenn, wenn sie im Jedi-Tempel stehen und, und ähm, Qui-Gon... Oder Obi-Wan sagt, glaube ich, ich bin bereit. Und qui -Gon sagt, ja, er ist bereit. Du bist ein sehr viel weiserer Mann als ich und alles. Dann dann müssen wir das einfach so hinnehmen. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, ob das tatsächlich der Fall ist. Weil wir eigentlich nicht viel über die wissen.
0: Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem von Episode 1, dass ähm, als Zuschauer, der jetzt die Originaltrilogie kennt, äh, weiß man natürlich über einige Figuren aus Episode 1 etwas und interpretiert viel hinein. ja, Wenn man es jetzt von dem von dem Standpunkt aussieht, dass äh, Menschen mit Star Wars, mit Episode 1, das erste Mal in Berührung treten ja? mhm umso dünner wird natürlich dann auch die Charakterzeichnung, die in Episode 1 stattfindet. Ne? Yeah. Und wir reden hier über das Finale und wir haben jetzt eher Darth Maul ganz außen vor gelassen. Also Darth Maul, für mich immer noch einer der allercoolsten Bösewichte innerhalb der Star Wars Welt, wird yeah. aber unglaublich schlecht in Episode 1 genutzt. Also er wird so, so gut wie gar nicht eingeführt, was für ein Bösewicht ganz okay ist. ja, so, Solange er mysteriös, übermächtig und böse erscheint, ist ja gut, da braucht man nicht viel Einführung. Ähm, aber er wird dann auch in der gleichen Weise wieder verbraten. Ja, <lacht> auf einem in, in, Innerhalb eines Duells, bei dem jemand stirbt, den wir auch erst in diesem Film kennengelernt haben und uns gar kein Urteil darüber bilden können, wie wichtig er jetzt wirklich ist. Ja, klar, Liam Neeson ist ein Superschauspieler und den meisten Leuten ist er auch unglaublich sympathisch als Quatschfilm. Das hilft Film. viel, ja. ja, ja, ne, genau. Man, äh, also ich glaube viel von Qui-Gon also die Akzeptanz basiert viel auf dem, was man vorher schon dachte und so weiter. Weil Liam je Jedi, cool und so weiter. Und ja, Qui-Gon der ist ja ein super tougher Guy äh, yeah. und der setzt sich über Yoda so ein bisschen weg und so weiter. Aber eigentlich findet ganz viel von dem, was man über den Charakter denkt, überhaupt nicht in diesem Film statt. Das sind alles nur so Begleiterscheinungen. Und das finde ich halt so schade. Äh, auch Darth Maul findet vielleicht im Film insgesamt fünf Minuten oder so statt, ja, die die Szenen, in denen er wirklich zu sehen ist. Wenn, wenn, ja. wenn man die aneinander schneiden würde, sind es wahrscheinlich noch nicht mal fünf Minuten. <lacht> so, und wir wir mutmaßen so viel. Ne? Und einerseits ist er unglaublich cool und mysteriös, und andererseits wird er dann niedergemetzelt von Obi-Wan Kenobi und nie wieder in einer Silbe erwähnt, außer später mal bei Clone Wars, wo er dann wieder für einen Storybogen herhalten muss <lacht> und wieder aus der Versenkung ausgegraben wird und ja. so. Aber, ähm, ja. Es ist für mich unausgegoren. Schade. Auch schade, ja. weil so viele ikonische Figuren hier einfach verbraten werden.
1: Das, das ist ja schon das Coole an Star Wars, dass, dass die Filme massenweise interessante Charaktere produzieren. Nicht interessant im Sinne von wahnsinnig komplex, aber einfach, dass du musst nur ein bisschen was von ihnen sehen und schon sagst du, man will mehr über sie erfahren. Klar. Selbst Qui-Gon Jin finde ich schon interessant als Charakter in dem Sinne, dass ich mehr über ihn wissen will. Ich glaube, diese Idee, dass er so ein bisschen ein, ein Rebell im Orden ist, ist eigentlich ganz interessant. Aber wie du schon sagst, das, was er im Film selbst macht, ist nicht wahnsinnig interessant. Mich, keine der Entscheidungen, die er trifft, sind spezifisch für ihn. Das, hm. Du könntest auch andere Jedi in die, in die Position bringen, glaube ich. Ähm, das stimmt schon. Zu, zu Darth Maul, ich glaube, einer der Gründe, warum er so gut funktioniert, ist, dass er komplett visuell arbeitet dass du einfach jemanden hast, der sich, der sich sehr, sehr effektiv und cool bewegt, der sofort interessant aussieht, der auf eine Art kämpft wie sonst vorher niemand. Und ich glaube, wir sollten das auch zumindest mal erwähnt haben, weil das Duell ist absolut krass, oder?
0: Klar, das Duell ist, Also, wir haben ja in, äh, in Sachen Star Wars filmmäßig vorher relativ lahme Lichtschwertduelle gesehen. Yeah. Wenn man sie jetzt äh, mit den Lichtschwertduellen der Prequels vergleicht. Das ist eine und, andere Philosophie dahinter, ja. Klar. Ne, und wenn natürlich das erste richtige Lichtschwertduell das abschließende Duell von Episode 1 ist, ne, wo Darth Maul gegen Obi-Wan und Qui-Gon Jin kämpft, dann ist das natürlich einfach der absolute Wahnsinn. Also ja. unglaublich guter Kampf, ne, voller Action, voller Geschwindigkeit, die man so vorher gar nicht kannte von von dieser Art Duelle. Also sowas hat man nicht mehr vermuten können. Also äh, Lichtschwertduelle wurden äh, oder werden seitdem ja auch völlig anders betrachtet. Es gibt ja verschiedene Formen des Lichtschwertkampfes und, und, und. Ne? Da wird sich ja richtig mit auseinandergesetzt. Aber, yeah. aber vorher war das halt eine relativ statische Sache. Also der Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader in Episode 4. Das sind zwei alte Männer, die ein bisschen sich bewegen und dann wird der andere so ein bisschen halbiert. Aber da ist yeah. sehr wenig Dynamik drin. Und auch im äh, Kampf von Episode 6, das emotionale Finale der Originaltrilogie, wo sehr viel Wut und Zorn mit dem Spiel ist, ist er ja. relativ langweilig im Vergleich zu dem, was wir jetzt in Episode 1 geboten kriegen. hier.
1: Ja, ich habe sechs schon wieder zu lange nicht mehr gesehen. Aber ja, es wird am Ende kurz interessant, wenn Luke ausflippt und irgendwie ziemlich, Klar. ziemlich zuhaut. Ja, Episode 1, vor allem die Stelle, wo ähm, nachdem Qui-Gon gestorben ist, wo Obi-Wan allein gegen Darth Maul kämpft. Es gibt eine Stelle, wo der Kampf einfach absurd schnell ist wo Du hast ja oft in, in Kämpfen, in Filmen, so ein bisschen das Problem, dass alles choreografiert ist. Das heißt, die Schauspieler wissen schon, was ihr Gegner als nächstes macht. Und in anderen Filmen ist es seltsam. Aber bei Star Wars macht es absolut Sinn und wertet das Ganze sogar auf, wenn du schon sehen kannst, wie, wie Obi-Wan eigentlich nur noch irgendwelche blitzartigen Bewegungen macht und alles funktioniert. Weiß mhm. ich nicht. Gerade diese Passage ist irgendwie zehn Sekunden lang oder so. Das ist einfach sehr, sehr coole Kampfpassage. Und ich glaube, Phantom Menace hat auch ein bisschen die Zurückhaltung im Schwertkampf, was die Umgebung betrifft, die Episode 3 nicht hat. Weil Episode 3 hast du ab einem gewissen Zeitpunkt explodiert überall Lava. Hm. Das heißt, so ein bisschen die Wucht von dem Schwertkampf fehlt. Und du hast nicht mehr das Gefühl, dass Lichtschwerter selbst wirklich gefährlich sind und dass, dass der Kampf selbst interessant genug wäre. Der Episode 3-Kampf ist krass, aber trotzdem ist es... Das ist nochmal was anderes in, in Episode 1, finde ich, von der Art, wie es gemacht ist. ja Der letzte Move, wo ähm, Move naja, wo äh, Obi-Wan Darth Maul zerteilt, ist vielleicht ein bisschen, du denkst, das hätte Darth Maul noch abwehren können,
0: aber mm, ja. ja. Also es ist schwierig, also dieses, dieses Ende von Darth Maul wirkt dann ein bisschen sehr aufgesetzt. Also ja. man, man merkt jetzt so, okay, der Kampf ist zwar geil, aber er läuft jetzt auch schon eine ganze Weile. Man muss ja. ihn jetzt mal zum Ende bringen. Und wie bringen wir ihn jetzt zu Ende so, dass das Gute gewinnt? So Und das wirkt alles ein bisschen zu konstruiert. Also Darth Maul hätte so eigentlich nicht sterben müssen. Da kann man jetzt auch noch wieder drei Stunden drüber dis diskutieren. Okay. Aber es, es wird, auch wenn sein Charakter relativ dünn präsentiert wird in Episode 1, es wird ihm nicht gerecht. Also es, es hätte sich was... Man hätte das Ganze besser enden lassen können. Etwas offener vielleicht. Weil es ist im Prinzip so, als hätte man äh, Darth Vader in Episode 4 vorgestellt, der ein unglaublich cooler Bösewicht ist, der Interesse auf mehr weckt und so. Und dann tötet man ihn einfach äh, mit dem Todesstern. So. Yeah. Dann musst du einen komplett neuen Bösewicht wieder in Episode 5 etablieren. Und ähm, das also Darth Maul hätte der Darth Vader der Prequels werden können aus meiner Perspektive, weil du hattest natürlich auch in der Originaltrilogie den Imperator, der da natürlich wesentlich weniger greifbar als Person war, wie es in den Prequels ist, aber du hattest den du hattest das weder als ein Handlanger als die unmittelbare Bedrohung, als in Bösewicht, mit dem du auch wirklich in Berührung kommst, der dich verfolgt, der dich jagt, der deine Helden bedroht. Ja. Und äh, das hätte Darth Maul alles sein können. Und er hätte das Zeug dazu auf jeden Fall gehabt. Er sieht cool aus, er ist mysteriös, er, er hat ein unglaublich cooles Lichtschwert, ja, das Doppellichtschwert, <lacht> seitdem ja. hat es halt Kultstatus erreicht. Und äh, das hätte man so gut nutzen können. Aber das alles wird gleich wie dann Episode 1 begraben, wutsch. Und äh, dann muss man in Episode 2 wieder komplett neu ansetzen. Das, yeah. Wir werden irgendwann zu Episode 2 kommen. Dort gibt es ja auch einen völlig neuen Ansatz. Wir überspringen im Prinzip ja auch einen riesigen Zeitraum ähm, und lernen yeah. einen völlig anderen Anakin kennen. Aber yeah. das ist das, was mich halt äh, immer noch ärgert an Episode 1.
1: Ja, finde ich mit, mit Darth Maul und mit Qui-Gon Jinn so ein bisschen so, dass, dass du echt denkst, es hätte eine alternative Version der Prequels gegeben. Wo, wo beide Charaktere eine größere Rolle gespielt hätten. Ja, mhm. so, Bei, bei Qui-Gon Jane hätte es ihm vielleicht gut getan, noch mehr Charakterentwicklung zu bekommen. Bei Darth Maul ist halt die Frage, ob er ob er das Mysteriöse dadurch verlieren würde. Das könnte man vielleicht im im Zusammenhang mit Clone Wars noch mal diskutieren, weil sie ja hat, quasi da den Gedanken weiterspinnen. Ja. Das, das ist schwierig. Ich möchte
0: dazu noch eins sagen. Oh ja, klar. Wenn man jetzt die Originaltrilogie betrachtet ich habe sie vor, vor einer Woche oder so im Rahmen des Podcasts nochmal angeguckt und ähm, es ist doch wirklich so, dass du über die Figur Darth Vader, wenn man es wirklich mal ohne die Prequels betrachtet, so gut wie gar nichts erfährst in den alten Filmen. Ja. Yeah. Er wird sehr wenig dargestellt, da findet sehr wenig Dialog statt. In Episode 6 wird so ein bisschen auf die Person des Anakin Skywalker eingegangen. Ne? Da gibt es einen, so einen Dialog zwischen Luke ja. und, 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 und Darth Vader, ne? wo er dann sagt, hier, Vater, ich spüre, es ist noch Gutes in dir. Äh, äh, hier, äh, du kannst dich doch äh, zum Guten wenden und so weiter. Und ähm, da wird das erste Mal so ein bisschen auf diese Thematik... Ja, das wirklich
1: in diesem Tonfall sagen müssen. <lacht> ja, wäre Vader ja. nicht negativ gewesen.
0: Ja. <lacht> und ähm, das ist im Prinzip... Alles äh, in der ganzen Originaltrilogie, wo wirklich so auf diese Anakin-Thematik eingegangen wird. Ne? Und ja. da wird natürlich jetzt im Nachhinein unglaublich viel rein in interpretiert. Ne? So diese Szene, wo er dann den Imperator dann am Ende von Episode 6 in diesen Schacht stürzt und so. Das wurde ja auch noch nachsynchronisiert. Ne? Dass er dann da schreit. Ja, nein! No. Nein! Ja. Er, er, er ja. fackelt hier gerade meinen Sohn ab und so weiter. Äh, hallo, früher als Kind, als ich das erste Mal die die Originaltrilogie angesehen hat, da hat man davon überhaupt nichts gespürt. Da war einfach jetzt Darth Vader und man dachte sich so, hm, ja, der findet das jetzt glaube ich ein bisschen scheiße. Ich verstehe auch den Zusammenhang. Luke ist wohl sein Sohn und ja. dieser alte Mann da will ihn jetzt töten. Das findet er jetzt vielleicht nicht gut und am Ende schmeißt er ihn deswegen den Schacht runter. Aber diese, diese ganze Neuinterpretation der ganzen Geschichte, dass Anakin der Erlöser ist, der derjenige, der die Macht ins Gleichgewicht bringt und so weiter, das, da gewinnen ja so viele Momente aus der Prequel-Trilogie im Nachhinein erst an Bedeutung.
1: Aus der, ja? Aus der Original? Ja. Äh, ja.
0: Aus, und ja. kein Mensch kann mir erzählen, dass George Lucas das damals schon bedacht hat. Nee, das, ja, hat nicht, er nicht. Nicht das hat er exakt. nicht. Ja. Er hat natürlich die Vorgeschichte im Groben sicher. Gedacht, das glaube ich ihm auch. Ja? Aber es wird immer so viel rein interpretiert und so. Und das finde ich halt komisch, weil das geben ja. die alten Filme nicht her. Die alten Filme sind auch reine Unterhaltungsfilme.
1: Ja. Ich und, denke auch, es ist eine Schwäche von Return of the Jedi, dass dass es nicht wirklich eine Beziehung gibt zwischen Luke und Vader, dass er wirklich nur diesen einen, wie du sagst, diesen einen Dialog hat, um auf seinen Vater einzureden. Das finde ich so ja. schade
0: und und auch gerade ja. als da das Vader dann stirbt und sie diesen entscheidenden Moment ha haben, wo dann Luke den Helm abnimmt. Ja. Ähm, wenn man, ich hab's jetzt ja vor kurzem noch mal gesehen und äh, ich hatte diesen Moment noch epischer in Erinnerung, aber eigentlich da vergehen vielleicht 30 Sekunden oder so, ja, 30 Sekunden dauert diese Szene, wo er diesen Helm abnimmt und hier Vater. Ja? Und dann äh, sagt er der Schwester, dass ja, okay. du recht hattest. You oder so right. Ja, genau. You arrived. Right. Und, so, und das ist ja. eigentlich ein bewegender Moment. Und wenn man die Gesamtgeschichte des Anakin Skywalkers betrachtet, dann ist das unglaublich wichtig, die, dieser Moment. Und da wird einfach viel zu wenig Zeit mit verbracht in Episode 6. Und Episode 6, da werden wir auch noch lange drüber reden, ja. denke ich, ist auch durch die Pre äh Prequels für mich im Nachhinein ähm, von einem meiner liebsten Star-Wars-Teile zu einem meiner ungeliebtesten Star-Wars-Teile geworden. Weil ah, es wird okay. so viele Bedeutung durch die Prequels und durch 4 äh, und 5 dann aufgebaut, dass Episode 6 als Abschluss dieser ganzen Geschichte dem Ganzen überhaupt nicht mehr gerecht werden kann. Ne? Weil früher hatte man diesen Gesamtblick natürlich nicht. Ne, da wollte man einfach nur Teil 3 von drei
1: Filmen machen und nicht ja. diesen riesigen Epos zu Ende bringen. In dem Fall ist es ja interessant, dass wir jetzt 7, 8, 9 bekommen. Das heißt, es gibt ja nochmal eine neue Chance. Ja. Ich, ja, ja. Äh, aber das ist wahrscheinlich auch eher der Anfang von was Neuem. Ich glaube nicht, dass sie noch viel... Ich glaube, die Anakin-Geschichte endet hoffentlich mit Episode ich hoffe 6. Es, ich
0: hoffe es, weil um, das kann man jetzt nicht nochmal wieder ausgraben.
1: Stichwort, Stichwort zur Anakin-Sache. Ich wollte noch eine Sache abschließend zu Phantom Menace loswerden weil ich die eben, als wir, als wir stückweise durch den Film gegangen sind, hatte ich die ausgelassen. Quasi der, meiner Einschätzung nach, der, der beste Moment des Films. Ich, ich denke, in, in, Episode 4 gibt es ein Problem, wenn das Imperium die Lars Farm niederbrennt und Luke zurückrennt oder zurückfährt und sieht seinen Onkel und seine Tante, ähm, als rauchende Skelette. Und sagt, okay, jetzt hält mich nichts mehr hier, jetzt kann ich genauso gut weggehen. Das, das finde ich ist irgendwo ein Bruch in, in Episode 4 und irgendwie ein Moment, der sich nicht so wirklich echt anfühlt. Und mhm. später habe ich dann in Interviews gehört von, von George Lucas, dass er sagte, Star Wars ist am Ende die Geschichte darüber, oder zumindest A New Hope, der erste Star Wars Film, ist die Geschichte darüber, dass man die, die Farm seiner Eltern verlassen sollte und raus in die Welt reisen soll und irgendwie sein, sein eigenes Abenteuer erleben sollte. Und ich habe gedacht, das ist nicht wirklich das, was Episode 4 aussagt. Weil in Episode 4 trifft Luke nie die Entscheidung, seine, seinen Onkel und seine Tante zurückzulassen, sondern sie wird für ihn getroffen, weil die beiden einfach getötet werden. Und das ist die eine Sache, finde ich, die George Lucas mit Episode 1 repariert, indem er nämlich Anakin vor die Wahl stellt, ob er bei seiner Mutter bleibt, die ihn offensichtlich brauchen könnte ähm, und wo er offensichtlich zumindest ein besseres Leben jetzt hätte als vorher oder ob er raus in die Galaxis möchte, um die, die, um jeden einzelnen Stern zu sehen, sozusagen. Und ich finde, das ist, das ist eine gute Moment im Film. Er leidet ein bisschen unter, unter kinderschauspielerischen Möglichkeiten und der Dialog mit sei tapfer Annie und sie nicht zurück und so ist, ist natürlich auch irgendwie extrem kitschig. Aber ich finde, wenn, wenn er wegrennt und die Musik einsetzt, ich finde, das ist zumindest, das ist eine Sache, die der Film wirklich richtig macht. Dass, dass George nochmal, George Lucas, wir sollten ihm den nötigen Respekt erweisen, dass er nochmal die Gelegenheit hatte, diese eine Sache zu reparieren. Und die, die Wandlung zu Darth Vader später, die dann später kommt, dass er das mit einer Entscheidung beginnen lässt. Das heißt, Anakin entscheidet sich sozusagen bewusst für, für das Risiko später. Ja. Das war noch das, was ich zu Phantom Menace loswerden wollte. Okay, was, was ist dein Lieblingsmoment aus dem Film? Sollte ich fragen.
2: Das also,
0: oder? ja, ich denke doch. Also, ich denke, das Potrenn wird, ja, es wird mein ikonischster Moment sein, was mhm. die, was diesen Film angeht, was Episode 1 angeht. Ähm, aber meine Lieblingssequenz, schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> das ist wirklich schwierig. Also, äh, ich tendiere zwischen Sequenzen, die eine gewisse Bedeutung für die Gesamtgeschichte haben, ne? mhm. aber auch ähm, zu Sequenzen, die eigentlich für den Gesamtverlauf von Star Wars null Bedeutung haben, wie zum Beispiel den abschließenden Kampf, bei dem Qui-Gon Jinn stirbt. Ne? Mhm. Eigentlich hat Qui-Gon Jinn keine weitere Bedeutung für den Fortlauf der Geschichte und dennoch ist sein Kampf besonders gut in Szene gesetzt. Ja. Ähm, ich denke, das Potrennen ist schon eine eine ikonische Szene, an der man auch sehr viel herleiten kann. Also einmal um die Person Anakin Skywalker zu dem damaligen Zeitpunkt zu verstehen, Ja, also es ist ein Junge mit äußerst äh, ausgeprägten Talenten, mit Fähigkeiten, die andere Kinder in seinem Umfeld nicht besitzen. Ähm, das wird alles an diesem Pot-Rennen deutlich gemacht. Und es zeigt auch ein bisschen den Charakter von an Anakin, der der, zu höherem, der nach Höherem strebt, als ein Sklavenjunge zu sein, der in einem Laden aushilft. Also er weiß, er ist der beste Podracing-Pilot eigentlich. Bislang ist er nur an gewissen Rahmenbedingungen gescheitert, aber wenn er es wollte, dann könnte er jeden besiegen. Ja? Ja. Und er nimmt diese Fähigkeiten oder diese übermenschlichen Fähigkeiten aber auch schon sehr als etwas sehr Selbstverständliches wahr. Ne? Und... Äh, es ist dort ja noch in keinster Art und Weise absehbar, dass er diese, diese Übermacht, die er besitzt, äh, zu bösen Zwecken verwenden wird. Und äh, das macht Episode 1 für mich auch irgendwie besonders interessant, ja, dass man eben diesen krassen Gegensatz zwischen einer Episode 1 und einer Episode 4 zum Beispiel hat, ja, wo das weder nur als Verkörperung des Bösen dargestellt wird, ja. ohne jede Facette die etwas anderes zulassen würde. Und deswegen finde ich, ist Episode 1 sehr wichtig, weil sie uns nachwirkend auch für Episode 4, 5 und 6 Facetten schenkt, die wir vorher in diesen Filmen einfach niemals hatten. Und deswegen ist sie ganz wichtig, Episode 1. Hat viele Mängel nach wie vor, also Viele erzählerische Mängel, wie ich finde. Auch ja. einige Nährfaktoren wie die Schlacht, wie diese kunterbunte Schlacht oder Jar, Jar Binks <lacht> kann man einfach nicht ignorieren. Und äh, dennoch ist es halt ein unglaublich wichtiger Film in der Geschichte von Star Wars.
1: Ja, ja es ist vielleicht der einzige, ich würde sagen, es ist der einzige Star Wars Film, das können wir, wenn wir mit allen sechs durch sind, können wir darüber nochmal eine Diskussion machen. Ich glaube, es ist der einzige, der Schwächen im Konzept hat. Bei, bei allen anderen Filmen würde ich sagen, die Schwierigkeiten, die sie haben, entstehen vielleicht unterwegs mal irgendwo kurz. Aber Episode 1 leidet wirklich darunter, dass sie nicht genau wissen, was für eine Geschichte sie eigentlich erzählen wollen und wessen Geschichte sie eigentlich erzählen wollen. Ich glaube, wenn man, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, ähm, Padme oder so steht im Mittelpunkt und wir haben die Sache, wo sie, wo sie ihr Volk retten muss. Sie hat quasi am meisten zu verlieren und sie ist in den größten Schwierigkeiten. Trotzdem sehen wir sie irgendwie sehr von außen. Ich glaube, wenn man, wenn man den Film irgendwie aus, aus ihrer Sichtweise sehen würde, würde man anders drauf reagieren. Aber ja, wie du schon sagst, es gibt auch die ganzen Slapstick-Momente, die auch alle problematisch sind. Aber ja, abschließend definitiv großer, ein wichtiger Film für Star Wars. Kein, kein perfekter Film wie, wie die meisten Filme. Und einer leidet so ein bisschen unter äh, der Eigenart der Prequels, dass er einige Dinge sehr, sehr gut macht. Alles, was visuell ist. Und einige Dinge halt eher schrecklich, beziehungsweise ein paar seltsame künstlerische Entscheidungen trifft. Ja. Wir
0: sollten in einer der folgenden Episoden auf jeden Fall auch noch auf einzelne Charaktere der Psychiatre und so weiter mal eingehen. Weil gerade, ähm, als du es erwähnt hattest mit Padme, Padme ist so eine tragende Figur eigentlich innerhalb dieser ganzen Geschichte um Anakin Skywalker. Und dennoch erfahren wir eigentlich so wenig über sie. Ja? Ja. Sie wird eingeführt in Episode als schon sehr taffe Führerin eines ganzen Volkes, ähm, scheint sich irgendwo zwischen Episode 1, 2 und 3 derart zu wandeln, dass sie zu einem weinerlichen, schwangeren, oh. weiblichen Wesen mutiert also. der aber alles von seiner Kampfkraft einbüßt. Ja? Ja. Man, man fragt sich ja so oder so, was findet sie an Anakin Skywalker, der ja ab Episode 2 ähm, durchaus interessant dargestellt wird, ne? als Frühform des, des Darth Vader, aber ich finde wenig, als eine wenig anziehende Person für eine Frau wie ja. Partner. <lacht> vielleicht können also, wir das nicht bewerten, weiß ich nicht. Das können wir vielleicht nicht bewerten, vielleicht sollten okay. wir für so eine Episode auch einen weiblichen Gast haben, der ja. uns erklären kann, was an Anakin Skywalker außer seinem Sixpack denn wirklich so anziehend ist.
1: Aber ich, ähm, ich stimme zu, dass ich die Beziehung zwischen den beiden nie so wirklich geglaubt habe. Und ich finde auch das, was, was in Episode 1 etabliert wird mit Are You an Angel und das, wo sie irgendwo sitzen, sie da in, auf, auf der Nubien. Ähm wo er ihr diesen Anhänger oder so schenkt. Und
0: genau, genau. Du
1: wirst mir immer wichtig sein und so. Du denkst auch, ihr kennt euch eigentlich gar nicht. Ja, das <lacht> und
0: das, das ihr seid ist ganz komisch.
1: Kamen.
0: Ich denke mir auch so, also ich, ich, ich mag gute Liebesgeschichten. Ich bin zwar ein Kerl und ich gucke auch gerne viele Jungsfilme, aber ich mag auch gute Liebesfilme. Ja? Okay. Und ähm, das Schlimme ist eigentlich an den Prequels, das möchte ich jetzt auch nochmal vorab sagen, bevor wir die Prequels überhaupt insgesamt abfrühstücken <lacht> dass ist ja schon, dass die Liebesgeschichte ein ganz zentraler Punkt ist, weil sie ist der Grund, der allumfassende Grund, warum Anakin Skywalker überhaupt scheitert und zu da, das mhm. Wieder wird. Ne? Ist diese Liebe zu Padme, die äh, vor so viel Gefahren gestellt wird. Und ähm, dass die so schlecht er erzählt wird, weil George Lucas, glaube ich, einfach das nicht kann, ja Liebesgeschichten erzählen. Ich erinnere mich an diesen an diesem Dialog in Episode 3, der mein Zahnfleisch ah. aus meinem Mund gefetzt hat, ja. So, äh, ich liebe dich, heißt das etwa, du bist blind vor Liebe. Und ah. äh, das geht noch so drei, vier Sätze so weiter und so. Und da sitzt man im Kino und denkt so, nein, nein, das ist das ist ein Witz, das ist jetzt irgendeine Fansynchro oder so, ja. Das kann nicht sein, dass es diesen schlechten Dialog wirklich gibt. Ja? Okay. Ähm, dass diese Beziehung so unrealistisch aufgebaut und dargestellt wird, das finde ich. Extrem schade, weil wäre das eine tolle Liebesgeschichte. Ne? Und auch wenn man nicht auf Liebesgeschichten steht, aber eine, eine Geschichte, bei der man am Ende von Episode 3 mitgerissen wird. Ja, Weil ich finde, man wird am Ende von Episode 3 einfach davon mitgerissen, dass diese Liebe zwischen Anakin und Obi-Wan zerbricht. Ja? Das ist viel ja. deutlicher und das ist viel nachvollziehbarer als die Liebe zwischen... Äh, Anakin und Padme, die einfach nur so am Rande dargestellt wird und hoch, jetzt ist sie schwanger und ach, du bist so toll und ich bin, ich will eigentlich eine Diktatur und du bist der Oma Öko, aber wirst <lacht> trotzdem das mit mir schlafen. Und, und, ja. und das sind alles Dinge, über die müssen wir unbedingt reden, weil das ist ein unglaubliches Streitthema, daran wird unser Podcast zerbrechen. Und diese ganze Republik.
1: Tja, Mensch, auf dieser düsteren Note. Äh. Ja. Was, was müssen wir abschließend noch sagen zum Podcast, nicht zur Episode 1?
0: Ja, also wir haben das Thema durch. Ja, zum Podcast. Kommen wir jetzt zum Ende und zum etwas lockeren Teil wieder, nachdem <lacht> ihr jetzt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann seid, ja. echt, dann seid ihr
1: schon echt belastet. Episode 7 ist schon draußen. Ja,
0: ja also sollte es äh, Hörerfeedback ähm, geben auf diese Episode, dann wissen wir, hier, es gibt kein, keine zu langen Episoden. <lacht>
1: Dann wissen wir, wir können uns alles erlauben.
0: ja. Dann können wir uns wirklich alles erlauben. Ja, Also, rückblickend äh, möchte ich noch was sagen zu Episode 1. Oh, okay. Dieses Podcasts und zwar äh, nicht von Star Wars. Und zwar haben wir sehr viel Rückmeldung bekommen. Du wirst sie schon gelesen haben. Ich habe ähm, versucht, den Überblick zu behalten, ja. ja einerseits auf App.net, äh, dort werden uns jetzt auch einige Leute hören. Das ist so eine Art im Moment noch so eine Art Twitter für Nerds. Ja? <lacht> ähm, dort gibt es viele Podcaster auch, die mir auch geholfen haben, dieses Projekt so ein bisschen von der technischen Seite her vorzubereiten und so. Denen hat das Ganze sehr gut gefallen. Ähm, Im Project, Project Star Wars de Forum haben wir auch einige positive Rückmeldungen erhalten. Auch auf der Webseite als solches. Ähm, nur bei iTunes. Da haben wir noch keine Bewertung bekommen. Und hm. noch keine Rezension Das ist unglaublich schlimm. Deswegen haben wir für euch in dieser Ausgabe auch eine unglaublich größere Motivation ähm, als beim letzten Mal. Wir haben nämlich eine Verlosung. Ja? Tim, hast du davon schon gehört? Wir haben etwas zu verlosen.
1: Ja, ja. Ich hörte davon.
0: Ja. Und zwar ist das... Äh, es geht hier nicht um irgendetwas. Ja, um Fußnägel oder um... Äh,
1: die. Warum sollten wir Fußnägel verlosen? Ich weiß es doch Wir sind vielleicht doch. ein etwas heruntergekommener Podcast. Ja, aber vielleicht die Fußnägel ja, von Harrison Ford. Es gibt Team. bestimmt Leute, die würden
0: sich für Fußnägel von Harrison <lacht> Ford interessieren. So. Okay. Ähm, aber wir haben keine Fußnägel von Harrison Ford, um den einen oder anderen jetzt zu enttäuschen. Es geht um einen Jedi-Wecker. Und zwar um einen jedi trainingswecker Ihr kennt bestimmt diese Kügelchen. Äh, oder dieses eine Kügelchen, gegen das sich Luke Skywalker in Episode... An Bord des Millennium Falcon behaupten muss. Mhm. Ähm, Trainings und Remote oder so, ja. Tra Training Remote, genau. Ja, ich weiß nicht, was der Fachausdruck ist, aber. Äh, ich weiß es gerade Ein laserschießender nicht. Ball. Genau, und äh, davon gibt es eine Variante in Form eines Weckers. Und diesen verlosen wir, aber das könnten wir natürlich nicht. Völlig alleine aus eigener Tasche. Nämlich haben wir im Rahmen dieser zweiten Episode. Unterstützung bekommen, und zwar von dem Comic-Shop Grober Unfug, den ihr finden könnt unter www.groberunfug.de. Ja, das ist also der tatsächliche Name dieses Comic-Shops, das denken wir uns nicht nur aus. Die haben uns diesen Jedi-Trainingswecker zur Verfügung gestellt. Und wir werden in naher oder ferner Zukunft auch ein, ein, einer dieser Herrschaften zu Gast haben, ähm, der Gründer dieses Comic Shops hat nämlich in den 80ern mal einen Star Wars Fanclub in Deutschland gehabt. Und das ist doch bestimmt mal interessant zu erfahren, wie das damals in den 80ern so fanszene mäßig hier aussah. Ähm, denn da gab es ja noch ganz andere und viel weniger Möglichkeiten, sich untereinander zu verständigen, als das heutzutage der Fall ist. Ja, ähm, ihr könnt also diesen Jedi-Trainingswecker gewinnen von uns. Aber wir wollen natürlich dafür auch was von euch. Und zwar müsst ihr in Form eines Kommentares auf unserer Seite www.radio-tatooine.de also in einem Beitrag zu dieser Sendung deutlich machen, warum gerade du diesen Wecker haben möchtest. Ja, also eine Begründung, der wir nicht widersprechen können die benötigen wir von dir. Und das Ganze sollte auf unserer Website stattfinden. Und innerhalb der nächsten Folge, sofern denn bis dahin genügend äh, Kommentare zusammenkommen, verlosen wir das Ganze dann oder geben den Gewinner bekannt.
1: Ja, Tim, was hältst du ja. von der
0: ganzen Sache? Möchtest du nicht auch so einen Wecker haben?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe eine hab ne schwierige Beziehung zu Weckern. Aber der ist, glaube ich, relativ robust. Ich glaube, man kann ihn sogar irgendwo gegenschleudern. <lacht> es, es sieht so ein bisschen so aus, auf dem
0: Produktfoto sieht es so aus, als wenn er auf so einem Podest stehen würde und man könnte ja. ihn davon wegnehmen und rumschleudern. Also ich habe einen R2D2-Wecker, also meine Freundin hat einen. Und ja. ähm, der sieht zwar ganz cool aus, aber eigentlich ist er nicht cool. Das ist so ein Projektionswecker, <lacht> aber der projiziert auch nur, wenn man einen Knopf drückt und äh, in der Nacht dann was. diesen blöden Knopf zu, zu finden, ist ziemlich unpraktisch. Ein
1: bisschen umständlich, ja.
0: Ja, ja. Also das kann ich nicht empfehlen. Also wenn jemand von euch Fanboys sich diesen R2-D2-Projektionswecker für 30 Euro äh, oder 39 Euro, glaube ich, sogar gönnen sollte. Nee, das ist halt nicht das ja. <lacht> ja! Aber, Gut, Aber das Tim. ist ja ein
1: anderer Wecker, der, der durchaus seinen Zweck erfüllen sollte.
0: Das ist ein anderer Wecker, das ist ein anderer Wecker und auch äh, von einem äh, Comic-Shop, der grober Unfug heißt. Das kann also nur was äh, Gutes sein. Genau, haben. ja. Ähm, Ohne Worte. Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle äh, bedanken bei euch dafür, dass ihr so lange zugehört habt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, aber natürlich auch bei dir, Tim. Du hast ja auch so lange erzählt. Ja, also ich ja. wollte das Ganze ja in einer halben Stunde abfrühstücken. Aber du hörst ja einfach nicht auf. <lacht> ich also
1: ich wollte den Podcast schon gestern machen. Ja. Dann ja, nehmen wir jetzt gestern, durch. Knapp. Naja. Du weißt gestern mal.
0: Welchen hatten wir gestern? Den ersten Mal, ja? oder? Ah ja. Guter Punkt. Ja, ja. Ja, du kannst dir vorstellen, was für einem Zustand ich mich vielleicht befunden habe.
1: <lacht> wäre vielleicht für Episode 1 nicht verkehrt gewesen, aber gut. Ja,
0: stimmt, habe ich mir auch schon gedacht. So völlig betrunken ähm, einen Podcast aufnehmen, wäre eigentlich, also das müssen wir früher oder später auch mal machen. Dann einfach ja, nur erzählen. versuchen,
1: die Handlung nachzuerzählen?
0: Ja, genau. Also so, so eine Art Hörspiel äh, <lacht> auf zum betrunken.
1: Tja, mal schauen. Egal.
0: Naja, ähm, okay. wir bedanken uns auf jeden Fall für die zahlreichen Reaktionen, auch die wir zur Episode 1 bekommen haben und ich denke mal, wir haben noch genügend Gesprächsthemen, die wir hier abfrühstücken können und ähm,
1: Tja. ja. Vielen, vielen Ä Dank für alles. Das ist schon beachtlich, dass immer noch jemand zuhört anscheinend. Okay. Wir ja. sollten uns nicht noch weiter auf, auf die Probe spannen.
0: Nein, das sollten wir nicht. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ich denke, bis zum nächsten Mal haben wir wieder ein spannendes, interessantes Thema für euch. Vielleicht geht es ja auch mit Episode 2 weiter. Wer weiß das schon, vielleicht gibt es auch eine spannende äh, Neuigkeit im Laufe der nächsten Wochen, die wir unbedingt mit euch diskutieren wollen. Wenn ihr mal mit uns diskutieren wollt, dann meldet euch ganz einfach. Alles Weitere dazu findet ihr auf unserer Webseite. Und ich verabschiede mich bei euch und von dir, Tim. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das Outro ist immer der längste Teil. Das ist immer die. Das ist noch nie eine Bilderbuchlandung gewesen. Nee, nee, nee. Aber das ja. ist ja egal. Da
0: läuft, läuft dann die Cantina-Musik. Da wissen dann alle, dass das eh nicht mehr so ernst gemeint oh, ist. Oh ja,
1: das, der George Lucas-Trick, dass wir uns so ein bisschen vom Soundtrack retten lassen.
0: Genau, genau. Weiß es nicht.